0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Lado Bem Entrevista. Hoje com Marcelo Berro, ele é técnico de basquete, ele é natural do Rio de Janeiro, mas está trabalhando na Argentina no clube Basquet Plaja Rosário onde ele atua como técnico de basquete das categorias de base, das formativas, né? Nós tivemos uma conversa muito legal, muito interessante sobre o basquete. Ele é um cara que tem muita história para contar, então vocês fiquem ligados, tudo é muito interessante desde o início da trajetória do Berro até atualmente os projetos. O, o, o quanto ele tem essa paixão pelo esporte. Então, fica aí e ouve essa conversa que está muito interessante. Boa noite, mestre.
1: Então, vamos, Boa noite, Rogério. Beleza,
0: cara? Ah, tudo ótimo. Poxa, que legal, hein? Voltando aqui para as lives. aí Uma grande presença essa noite. <risos> que
1: isso.
0: cara. Eu agradeço, agradeço.
1: Alguns, acompanhava uns pedacinhos de um ou outro, achei muito legal.
0: Ah, ah, que bom que tu gostou, cara. Porque quando eu coloquei ali, é, o pessoal ali gostou muito, cara. Da, vamos ver se eles vão entrar aqui ao vivo ou vão ver gravado, né? E, e também o pessoal também tá entrando aqui, então quem tá entrando aí. É, manda um coraçãozinho e manda um aviãozinho aí para avisar o pessoal, porque esse horário é novo. Eu tava fazendo às 21 horas, 21 horas e agora às 19 horas para pegar o pessoal mais cedo. Então quem tá aí aí ó, o pessoal Vikings, aí o William, Carla, ah, o pessoal que às vezes eu não consigo ver o nome direitinho aqui que depois quando passa para mim fica ruim de ver. Mas manda Eu aí para todo mundo, é. manda aí para todo mundo, cara, que vai, vai ser ótimo a nossa live aqui. Então, boa noite para todo mundo e boa noite para ti. Como é que tu tá? Tu tá na Argentina?
1: Tô, tô em Rosário, na Argentina, já tenho um ano e, dois, e sete meses. É, o frio tá passando aqui hoje umidade muito grande, que é delta do Paraná, né? e ah. a umidade é muito forte assim potencializa o frio potencializa o calor e hoje é, fez bem. um calor muito forte aí no final do dia caiu uma chuvarada dá dar uma, dá uma ah, é.
0: Chata, é... ah é Ah é é verdade é porque aqui é, eu tô, eu que tô aqui no Rio né é, esse friozinho aqui é enganatório né né frio de verdade né porque eu, eu sou do Sul eu sou do Rio Grande do Sul. Aí eu sei como e é eu que sou é. Do Rio. Exatamente. <risos> Esse clima com umidade, realmente, cara. Umidade e frio são coisas que, poxa vida, é difícil de. E aí dá essas temperaturas altas e depois dá a temperatura baixa no mesmo dia. Haja é. sistema respiratório para aguentar, né? Eu
1: cara... os argentinos aqui que no Rio eu já peguei 42 graus com sol na cabeça e não sofri tanto. Quanto aqui com 34, pela, pelo, o ar fica pesado, a umidade, o dia fica pesado, o ar te, te comprime, assim, é bem complicado né? essa questão. É verdade, da é. No frio, no frio é. No frio, <risos> tipo, 5 graus em Friburgo é diferente de 5 graus aqui. 5 graus aqui você não consegue sobreviver.
0: Exatamente, é o que eu falo sempre. É, é, é outro tipo de, de frio, né, cara? É um frio muito intenso, é, é complicado. É, mas, mas é uma boa experiência, cara. Eu estou experimentando aqui Sim. o verão o ano todo e tu está experimentando o inverno. Eu vi, eu vi teus histórias hoje
1: lá na praia, pô, que de vontade! De andar sem camisa, descalço, sentir aquele vento, pois quente, é. que é uma outra coisa que é raro.
0: Pois é Pô, isso pouco... que isso que essa madrugada, cara, choveu muito, choveu assim, ó, babou a água e depois a tarde não era nem a tarde, foi perto do meio-dia, eu acho que eu postei ali, já tava aquele aquele clima ali bonito, cara. É o Rio de Janeiro, não Sim. adianta, é, é diferente. E, é, tem, então tem vamos, vamos começar, hum. né? Para o pessoal que está aqui, vai entrando aí, vai chamando todo mundo. É, eu sempre começo é, com uma pergunta, né? Que daí a gente vai introduzindo todos os outros assuntos, eles vão vindo naturalmente. Então eu vou te perguntar: quem é o Marcelo Berro e como é que tu começou no basquete?
1: Cara, o Marcelo Berro é um apaixonado pelo basquete desde os seis anos de idade. E eu costumo dizer que tudo na minha vida, antes dos filhos, tá? Tudo tudo na minha vida era brincadeira e a única coisa que eu fazia sério era o basquete. Aí agora com os filhos, né? Meu filho mais velho tem sete anos, tudo já fica um pouco diferente. Não muito, mas um pouco diferente. Assim, Basquete é a minha vida, foi o que, que eu foquei a minha vida. O tempo inteiro, até os 17 anos eu pensava em ser jogador. A partir dos 17 anos, eu já o início ali da minha carreira como técnico foi meio que forçado assim, eu não queria, né? Eu queria jogar, mas parecia que eu não via o que o negócio estava feio para mim e todo mundo foi me convencendo a ser técnico. Eu não queria, eu não queria, eu não queria quando resolvi fazer de coração, me apaixonei e nunca mais quis largar e, e aí eu só só penso em estudar melhorar evoluir cada vez mais e como o basquete não para de, de mudar né até pela própria regra de dois em dois anos muda muita coisa é adaptada é, é adaptado assim é, o estudo tem que ser permanente né A gente não tem fim então é... É isso, a minha vida é essa. Esse, esse é o Marcelo Berro, minha mulher veio do basquete, meus filhos do basquete, tudo na minha vida. Meus amigos, assim, é muito difícil eu ter um amigo que não é do basquete. É, é isso. E como é. começou? Foi... E como começou? Eu estou até hoje buscando porque <risos> é, eu era eu era o um, um menorzinho da sala de altura. E ah, não, vamos ver um tratamento para crescer. Aí levaram um médico e ele falou que eu precisava fazer uma entre comer proteína, comer não sei o que, tomar isso, tomar aquilo, é, correr. Isso eu tinha seis anos, né? eu tinha que correr 20 minutos por dia, comer tanto sol, um monte de coisa. <risos> e, e praticar um esporte para gente grande. Aí, mas o que? Aí, pô, natação. A natação. Eu ia à praia com meu pai, meus pais são separados, no final de semana eu ficava com meu pai, eu ia à praia todo final de semana com ele. Pô, furava a onda e até depois da arrebentação, sabia nadar tranquilo. A natação para criança de seis anos é naquele tanquinho que vai no máximo na sua cintura, não via graça nenhuma na natação. Aí, a ah, vôlei! Aí foi pro vôlei, era aquele saque ponto, saque ponto, saque ponto, também não via graça nenhuma, até que fui pro basquete, me apaixonei, e, e nunca mais larguei. Foi, foi para tentar ser grande. E hoje eu tenho 41 anos e tenho 1,70m. Então, não, não adiantou muito, não. Mas me levou para o basquete. Então, eu sou grato ah, a esse médico. Ele, ele me enganou que... na, na especialidade dele, mas me, me, me trouxe para basquete e eu agradeço muito.
0: Cara, e, e essas coincidências da vida são muito legais, sabe? Eu, 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 eu acho muito interessante isso que é, as coisas são da causalidade, sabe? Tu, tu precisava, é, precisava não, mas né? tinha o, a questão do tratamento para crescimento, e aí aparece, aparece o esporte, sabe? Aparece o esporte e naturalmente tu se identifica com aquele esporte, que é o que acontece, que a gente vê, assim, eu, eu que já conversei com várias pessoas aqui, isso é muito, muito comum, né? É, o basquete, ele é aquele esporte, nós que somos apaixonados por ele, né? Ele tem esse lance que é, que, é, que é o bater o olho, vai. Por exemplo, eu mesmo, eu jogava, jogava, não, entre aspas, né? Praticava futebol, né? Desde sempre. Praticava futebol, mas aquela coisa com todo mundo. Mas aí quando eu conheci o basquete, que tu bate o olho ali, tu diz não essa aqui eu vou ficar, essa modalidade aqui é que, e, e não interessa se eu não sou mais alto que os outros, não interessa, pelo menos essa modalidade é a que, que faz o meu coração bater mais forte. Isso é legal, né, Berro? E tu começou aonde? Tu começou em clube já, ou tu, escolinha ou, ou na escola que tinha? Como é que foi esse início? Eu
1: morava no Jardim Botânico, aí bem próximo do, do, do Clube Naval, né? E minha avó foi atriz da Globo e tal, naquela época do finalzinho do... Eu sou de 80, tá? Finalzinho do regime militar, os militares, de um modo geral, queriam dar uma humanizada nas coisas que o negócio estava feito lá deles, né? E E como o Teatro Fênix era ali, na linea de Paula Machado, ali entre o Jockey e o Clube Naval, a minha avó escolheu comprar um apartamento e morar ali, porque todos os estúdios da Globo eram ali. Então, automaticamente, a gente foi presenteado como um dos primeiros civis a poder ser sócio do, do clube naval, Piraquê aí na Lagoa. E ali, para e ali, assim, os, os padrões da época, né, eu tive um professor que é meu amigo até hoje, foi meu primeiro técnico, que é o professor Israel, que para os padrões do clube assim, era uma coisa bem assim, diferente de tudo, porque ele era o único negro do clube, 1,90m, e assim, eu me lembro que a primeira vez que eu, que eu o vi, assim, ele parece na pra minha idade, ele parecia um homem fera, assim, barbão, cabelão, parecia um homem fera grande pra caramba, um, tava sempre com um sacão de bola e me chamou pra jogar basquete, assim, eu tipo, eu nem sabia o que era basquete, não passava na televisão, isso foi em 86, ainda não tinha nem acontecido o tal do jogo lá do, do Pan-Americano, que tal que eu que eu já vi gostando do jogo, né? a medalha de 87 lá, claro, 120 a 115. É... E assim, era, era muito engraçado, porque ele fugia de todos os padrões do... de dentro daquele clube que era tão é... elite, arrogante, um monte de coisa junto, que eu nunca, nunca assim, gostei, nunca me senti à vontade lá, assim sabe? E aí ele, ele tinha uma escolinha lá, eu fui... Só que aí ele era muito amigo do Chocolate, que era um outro, um outro cara que era técnico, um técnico lendário do Rio de Janeiro, e eles tinham uma equipe que disputava federado pela Grêmio Recreativo Escola de Samba São Clemente, que era em Botafogo, e que era muito perto do Mourisco, e aí automaticamente eu já era botafoguense. Saí desse, comecei a jogar com seis, sete anos federado, né? e quando chegou com 12, aí sim, aí, com 12, eu era o mais alto de todos, mas não pelo tratamento, é porque depois eu nunca mais cresci mais um centímetro. Então, assim, eu, eu com 12 eu era muito grande, fui um dos do campeonato, e aí me chamaram para ir para o Botafogo, me chamaram para o Flamengo, que eu morava muito perto, e eu falei que não, não, não vou para o Flamengo, sou Botafogo, sou Botafogo. E aí, fui para o Botafogo e fiquei lá até ah. 97, que me convenceram a ser técnico. Né? Na verdade, o,
0: ah. o
1: senhor Menezes, que era diretor de lá, mudou o técnico da minha idade. E esse técnico falou para ele que ia me cortar. Aí, ele falou, bom, então, faz o seguinte. Quando for faltar uma semana para começar o campeonato, você corta ele, mas, por enquanto, deixa ele treinar. Aí, ele começou... Uh, a gente Porque o Botafogo teve uma coisa que era o seguinte, ele tinha a sede do Morisco, mas teve toda uma mudança política, porque aquela sede de hoje, do general Severiano do Palacete lá, tinha sido vendida para Vale do Rio Doce. Então, é, em 93, eles fizeram um acordo de ceder o terreno do Morisco, que depois foi prédio da Telefônica, e várias coisas ali no final da Voluntária da Pátria, ceder aquele terreno ali, de troca de novo com a Vale e pegar o, o aquela parte histórica lá do Palacete de General Severiano, o campo que Garrincha jogou, etc. Tanto que fizeram um shopping, né? um consórcio fez toda essa obra, fez o shopping e fizeram o um clube em cima. Então, eu peguei exatamente essa fase da, da transição. Então, o clube ficou sem escolinha, ficou sem sub-13, o sub-15 era muito fraco e o sub-17 era na minha idade, que era os últimos que foram realmente formados dentro do clube, no, no Morisco, que é a identidade do Morisco, que era uma coisa que nunca mais vai ter igual, assim pela, pela peculiaridade que era o clube. O clube era como se fosse uma praça, ninguém tinha carteirinha para entrar, é, a torcida tinha um lado bom, um lado ruim. A torcida era meio que dona do clube, eles pintavam faixas ali, dia de, de jogo nosso no domingo, tinha sempre uma confusão se era contra Flamengo, Fluminense, Vasco, alguma coisa assim. Então, assim, uma escola muito grande e depois foi para esse lugar completamente tarja magnética para entrar em cima de um shopping. Foi meio que, assim, na minha minha ilusão de torcedor, de criança, que foi criada ali no Morisco, meio que perdeu a identidade, mas Ah. faz parte das coisas que os clubes vão passando, pelo menos ainda existe... É, então, assim, eu fico feliz por ainda existir, apesar de tantos problemas que o clube enfrenta. Assim, é, na minha opinião, ele é saqueado desde muito tempo. Então, é. tem que ser muito grande para ainda existir desse jeito. Né? E foi é isso. isso, cara. E foi assim. E é até, bom, que, até que eu virei técnico à força, porque aí ele foi me convencendo, assim: pô, e aí, a gente precisa fazer um mirinho, a gente precisa voltar a ser forte no Sub-13, a gente precisa voltar a ser forte no Sub-15. Para fazer isso, a gente precisa de escolinha, a gente precisa fazer um mirim e tal. Aí eu, pô, legal, vamos fazer. Aí ele falou assim, não, só que eu não tenho como pagar um técnico. O que você acha de você ser o técnico? Eu falei, pô, se não for no horário do meu treino, tá tudo certo. Aí ele, não, botou no horário diferente. Quando chegou na semana do primeiro jogo dessa minha categoria que eu tinha que jogar, ele botou no mesmo horário, o meu treino com o treino da da garotada. E aí eu falei, olha, Menezes, você precisava precisar arrumar um outro técnico, porque eu tenho treino agora, eu não posso treinar. Aí, nesse trajeto da quadra externa para o ginásio, ele falou, não, aí peraí, aí você vai ser cortado. Aí eu parei, ali eu entendi tudo. E falei, pô, é sério? Aí ele pô é, eu não queria que você passasse por essa tristeza, porque eu estava lá o dia inteiro, eu via todos os jogos de tudo, de, hand, de bola aquático de basquete, de vôlei, de tudo. Eu saía da escola, ia para o clube e saía com o seu machado, que era o cara que tomava conta da sede lá, varrendo tudo e mandando a gente embora. Eu, Arnaldo, Matheus, um monte de gente dessa geração aí. Então, assim, a gente, gente sentiu o clube como uma extensão da nossa casa. Então, você ser cortado é, com 17 anos depois de passar isso tudo no clube, todos os tempos das Vacas Magras, né? Que a gente foi campeão treinando numa garagem, na garagem de cores Kumar, assim São muitas histórias. Ia ser muita injustiça. Então, eu falei, pô, se essa é a minha opção de continuar aqui no clube que eu amo e com os meus amigos e com isso tudo, então, eu vou ser técnico mesmo. E aceitei. Mas, no começo, assim, eu não queria, não. No começo, eu fiquei meio chateado, mas passou uns dois meses, assim, os primeiros jogos, eu já fiquei motivado. mais de saber de que eu é, isso, E, cara, me disse
0: uma coisa com um tanto contato assim com o Botafogo, que é um clube de futebol, né? Que primeiro, antes de ser é, que nem aqui no Rio, né? Que o, o Botafo- que o clube de futebol também é um clube de basquete também forte. Mas a parte mais forte é o futebol. Com a tua experiência de hoje, né? E também vivenciando aí na Argentina, eu, eu te pergunto, Tu acha essa questão desses clubes brasileiros que são de futebol também é benéfico para o basquete?
1: É uma excelente pergunta. Assim, vamos lá. É, clube de futebol é de futebol. Vai ser primeiro o futebol e depois os outros esportes. Tá? O Botafogo, assim, particularmente, ele, ele, só é Botafogo de Futebol e Regatas, só houve a fusão por causa da morte de Armando Albano num jogo entre Botafogo de Futebol e Regatas de, de futebol contra Botafogo de Regatas. E aí esse cara teve um infarto, morreu, e aí, como eram do mesmo bairro, as mesmas cores, isso tudo dali decidiram fazer a fusão ah. e virou Botafogo de Futebol e Regatas. Então assim, eu não entendo como que o Botafogo o Basquete não é estatutário tem outros clubes que Ah. são. né? Então, assim, quando quando o o basquete ou o esporte que seja, consegue ser estatutário, como, por exemplo, o Remo é, como outros esportes têm os seus esportes estatutários, ele, obrigatoriamente, tem uma uma ajuda, né? um apoio, uma verba destinada para esse esporte. Mas, de uma maneira geral, eu posso dizer que, assim, os clubes de futebol, eles são mais capazes, pelo que eles são capazes de de ter, de mídia, de audiência de televisão, de, de captação de recursos de um modo geral, porque associa a marca ali. O leigo vai buscar saber, vai torcer, vai ver um jogo que está passando na televisão. É uma coisa ser, com todo respeito, né, ser Tijuca e Pinheiros e a outra coisa é ser Corinthians e Flamengo. É diferente. É diferente. Assim, pessoas que não gostam, que não veem o jogo, tá vendo um Corinthians e Flamengo. Ele vai torcer por para Estado, para o time dele, não importa qual é a modalidade. Agora, um Pinheiro e um Tijuca, o cara tem que gostar de basquete. Ele tem que estar interessado no basquete. Ele não vai ter aquela coisa da paixão. Ou aquela ilusão infantil, por exemplo. Eu não sou Santos, mas... Pô, Santos de Pelé. É, essas coisas que... Né, o Inter do Falcão, o Grêmio, daquele zagueiro lá com aquela, com aquela foto sangrando lá na Libertadores. Eu tenho essas... Essas imagens, assim, né? Então, eu acho isso. Os clubes de futebol no Brasil são mais capazes. E eles são mais capazes para o adulto. Para a base, não. Para a base, esses clubes Ah. estruturados, por exemplo. Isso é uma coisa que eu posso te falar, com certeza. Os clubes muito grandes, assim, você é mais um, você é um número, você é descartável, você precisa ter produção. Né? e isso em qualquer idade, infelizmente é uma selvageria que meio que vai, vai contra a formação do ser humano de várias formas, mas a competição é isso mesmo. Eu tenho até um amigo que diz que a competição corrompe e ele é professor de educação física e não deixa o filho dele... Ele é professor de judô e ele não deixa o filho dele competir, nunca deixou, porque ele considera que a competição corrompe na questão de você, às vezes, deixar de lado viver, se divertir, estudar... É, questão de doping, de muitas coisas que existe a competição ah, não, é, não é tão saudável, né? Porque aí tem é. briga entre as, as academias, tem um monte de coisa nessas competições que, que ficam feio. igual a gente vê é, pai brigando no jogo de sub-13, xingando a arte, xingando as pessoas, o processo educacional fica meio, meio de lado, é, né? É... Isso assim, mesmo, é cara. Muito... Só Nesse ponto. Sua, sua resposta assim, os clubes de futebol são mais capazes para fazer equipes profissionais. Mas os clubes de bairro, assim, eu joguei na Bebê Lagoa, por exemplo, o porteiro me chamava pelo nome, o cara do bar, se ficasse faltando dois, três reais, ele falou, "Ah, amanhã você me paga. Sabia tudo o que aconteceu. E aí, pô, vocês ganharam ontem, né? Pô, que legal. É diferente o tratamento do, do, do... É igual família pequena e família muito grande, né? Você você é muito mais querido Muito mais bem tratado As pessoas conhecem mais as individualidades Os problemas, as virtudes Do que você ser só mais um Ah, você é o filho do lado Entendeu? É é isso, é assim que eu vejo Aqui na Argentina os clubes de futebol são piores Na base, né? na cidade que eu moro Os clubes de futebol Têm uma estrutura e uma atenção Pro basquete Bem pior do que os clubes de bairro Como eles chamam
0: ah, e o, o quanto eu, eu achei legal que tu falou sobre a competição. Eu estou há pouco tempo, Eu vai fazer cinco anos aqui no Rio, né? Então eu tenho, assim, eu, eu orbito em vários lugares e eu gosto muito de. Eu sou observador, eu gosto de observar, né? É, eu, eu venho do Rio Grande do Sul, tenho uma cultura de basquete lá tem uma cultura muito parecida, assim, muito próxima também, dependendo da, minha, da região, eu sou de Uruguaiana, então é divisa com a Argentina, né? em outros lugares também. E eu vejo aqui no Rio que eu vejo é, meninos que estão na categoria de base, que jogam em clubes, Botafogo, Flamengo e outros, outros clubes de bairro, assim. E, e o, que, o que, que tu acha como técnico, Berro, de, dessa formação é, desses meninos no ponto de vista da formação eu vou, eu vou colocar assim na formação ética deles já como tu citou esse exemplo do, do pai que não deixa o filho competir, no caso do judô né como tu vê é, tendo essa experiência essa vasta experiência da formação como tu enxerga que ela está sendo feita, se tu tem alguns exemplos, né, algumas vivências com isso, dessa formação do ponto de vista ético. Como? Ético no sentido de que ele ele consegue realmente entender o jogo ou ele está ali só para jogar, exatamente, ganhar a qualquer qualquer custo e ponto final e acabou, e foda-se, sabe? Ou tu vê que há uma formação diferente para isso na categoria de base?
1: Cara, então, vamos falar de uma maneira geral, tá? É muito feio a gente, assim, na minha opinião, né? Eu poder falar, ah, o clube tal faz bem, faz não, certo, o não tem nada, é. assim, é diferente. Mas, assim, é, no geral, no geral, a gente, o Brasil, tem, tem diversas dificuldades para poder chegar nessa, nessa formação... É... mais recreativa, vamos dizer. Uma formação recreativa e social e uma formação competitiva. tá? Primeiro que a gente não tem o mini basquete, que é, por exemplo, aqui na Argentina começam as crianças começam a jogar a treinar com 4, 5, 6 anos. tá? E aí, esse todo esse processo aí do pré-mini, mini, escolinha, até o sub-13, é totalmente recreativo. Não tem placar, Joga, em vez de precisar jogar só 12, né? botar 12 na relação, se o técnico tem 20 e tem uniforme para os 20, senta todo mundo no banco, joga todo mundo. É, tem um, a questão do quarteado, né? é, eles não podem jogar todos os quartos, tem que ficar pelo menos um dentro, um inteiro dentro e um inteiro fora. Então, assim, você quer ter 20? Quer ter 20, mas você vai ter que administrar isso aí, essa parte da regra aí. né Então, assim, é... Aqui o mini basquete ele é totalmente assim, recreativo, mas não é, ah, vamos brincar de amarelinha, vamos brincar de pique-pega, não. É recreativo usando os elementos do jogo, drible, passe, brincadeiras, questão de equilíbrio coordenativo, tudo, tudo, certo? Mas o basquete é o, é o foco, mas tem a ludicidade totalmente presente, né? Até quando a gente vai fazer algum exercício analítico, assim, mas a gente chama de analítico lúdico que a gente tem que, que trabalhar isso até para atrair as crianças e tal. Então, esse processo recreativo não existe no Brasil.
0: Quando começa,
1: as crianças começam ali com 12 ou 13 anos, porque já é o primeiro campeonato que tem. E, e é isso. E já começa e é aí que está. Vamos lá. Hoje, hoje, o Rio de Janeiro, na época que eu jogava, tinha 20 equipes. Tá? Hoje tem Hoje tem 6. Qual é? Três são de futebol. né? O Vasco não tem. Botafogo, Fluminense Flamengo. Aí tem Tijuca e Municipal, que tem a sua rivalidade ali de ser do mesmo bairro. É, Jacarepaguá é e acabou. Tá? E, então, vamos supor, é dentro dessa... Isso no sub-13, tá? Aí, dentro dessa, desse universo aí, você tem três clássicos. Imagina jogar um Flamengo e Botafogo, se vai ser uma paz, se vai ser tranquilo, se o técnico perder se ele não vai ter problemas, se ele não vai ter leigos e pessoas que vão olhar só o resultado e falar, pô, perdeu do Botafogo. Ou, ah, perdeu do Flamengo. O contrário, não importa. né? Ou, se não vai ter um jogo de futebol no mesmo dia, a torcida está no clube e eles vão lá para xingar os outros, para causar... E aí, vira, perde um pouco o sentido dessa parte de educação. Mas, de qualquer forma, assim, já entram direto no competitivo. Então, eles estão aprendendo o jogo, se acostumando com o jogo, pô, luz, placar, arbitragem, isso tudo para uma criança que não viveu isso desde os seis anos, já é um fator de estresse, já é um fator de problema. Então, muitos deles com muita capacidade não conseguem produzir porque começam a ter bloqueios assim, de confiança, é, ficam se sentindo acuados e demora para quebrar esse gelo. Né? nem todo mundo é carudo, como diz hoje na moda do basquete. Né? Às vezes, alguns demoram para quebrar esse gelo. E essa cobrança, tem que ah, vamos, é os pais, vai, vai, ponto. E aí, reclamando com a arbitragem, xingando o outro adversário, querendo ganhar qualquer custo. Aí, vai lá, e tá, tem o time mais desenvolvido, e vai ganhar de 100 a 12. Aí, vai lá e bota no Instagram, massacre do Botafogo em cima do CTA, por exemplo. Tipo, Coisas absolutamente desnecessárias, que não, que não contribuem em nada. né e daí, bota lá, fizemos uma partida e vencemos. Tá bom. Assim, a gente não, não sabe, o nosso meio meio que se autodestrói para poder se projetar, sabe? A gente não anda junto, não faz uma cooperativa. A gente faz cada um por si matar o outro para poder ficar melhor também porque nós não temos uma escola de treinadores que não, não nos dá um plano de carreira. O plano de carreira do treinador brasileiro hoje é ele ganhar o 13 para ele conseguir a vaga no 15. Aí ele ganhar o 15 para ele conseguir a vaga no 17, ele ganhar o 17 para ele conseguir a vaga no 19, ele ganhar o 19, torcer para o técnico receber uma proposta, passar mal, cair, quebrar a perna, para ele ser o técnico do adulto e tá ali tentar montar um projeto para ele chegar no beber, para aí sim ele poder viver disso. Porque fora, fora isso é muito difícil. Então, assim, se a gente tivesse uma escola de treinadores, com os níveis, enfim, a gente teria um plano de carreira. Porque muitos técnicos eles querem ser técnicos de professores são mais professores do que técnicos. Eles querem ser técnico de mirim, querem fazer a sua formação ali, e ele tem que aprender coisas diferentes. O outro, da intermediária, pô, ele já tem toda a questão do adolescente e tal, ele tem que. É, transmitir muita carga tática nova, etc. E o adulto é lapidar isso tudo aí, cuidar de, de vaidades, etc. Né? E, e dos problemas de, de estrutura, que é muito comum no Brasil, atraso de salário, a quadra tá, tem goteira, não pode treinar hoje. Isso tudo vai né, incomodando o atleta, vai causando problemas. Então, o técnico de adulto é muito mais um gestor de pessoas do que ensinar algo novo no tempo, né? de algum algo novo. Então, assim, aqui é totalmente recreativo por causa desse processo até o sub-13, e no sub-13 os pais já estão doutrinados, os atletas já estão doutrinados, e aí eles começam a competir de uma maneira saudável. né? Quando a gente já começa na selvageria jogando os garotos aos leões dos dois lados, né? e cobrando, e gritando, que é uma outra coisa muito muito comum, às vezes justificando no Brasil, né? justificando as falhas do Aí às vezes o time tem Duas vezes, dois treinos Uma hora treino na semana Terça e quinta, por exemplo E querem chegar lá e fazer 40 jogadas diferentes Até que quer pedir a um a polegar A pisca, a 6, a 19 Os caras com duas horas por semana não vão, não vão conseguir assimilar isso E aí fica gritando E aí fica jogando para a galera literalmente Aí os pais não querem dizer Que o filho não é bom, aí começa a poupar Arbitragem, começa a causar problema. E assim, é assim que eu vejo. A nossa, a nossa competição ela é muito feita para ganhar a qualquer custo, mesmo usando a frase que você... E não pensando em formar lá na frente. Né? A gente vê muito a questão da especialização precoce, os garotos que você vê ali pelo, pela constituição física, que ele já está ali maturado e você usa ele de pivô de ser um armador, então a gente pensa muito. A gente, como técnico, eu tô assim, eu faço essa, essa meia-culpa particular também. Porque eu, enquanto estive no Botafogo, enquanto não estudei o que eu estudei sobre o mini-basquete aqui na Argentina, eu também atuava muito dessa forma. É... O tom de voz muito alto, exaltado o tempo inteiro, cobrando o tempo inteiro, ironia. Isso tudo vai, vai estressando. Com criança, isso é muito complicado. A gente acaba que incentiva, que causa muito mais estresse do que prazer. E, e essa parte da, da formação, para mim, é muito importante para a criança gostar do jogo. Então, é isso. Falta meio basquete, falta é. plano de carreira. E falta a gente entender que é um processo social também, que a gente está ensinando valores, né? E não o ganhar a qualquer custo. Quando a gente ensina para um garoto de 13 anos que ele tem que ganhar a qualquer custo, meu irmão dá bico, dá cotovelada, tá, faz qualquer coisa, mas pega esse rebote, meu irmão empurra ele também. Quando a gente ensina isso, o que a gente vai ensinar para ele no mercado de trabalho, ou lá na frente, que o quê? Que ele pegar um 10% está certo, que ele fazer um monte de. De, de, de coisa a qualquer custo vai ser legal, é a educação também, é. né, a formação de pessoas é.
0: né? eu, eu acredito que tu fala, tu conseguiu assim, ó, exemplificar tudo, sabe é, essa parte da formação tanto de ambos né, é, a formação de ter um plano de carreira para os técnicos né e ter uma formação para os alunos, porque uma coisa leva à outra. E tu exemplificou muito bem a falta da, da, da categoria de base verdadeira, categoria de base verdadeira, que é aquela que inicia lá com os jogos, os jogos mais lúdicos, os, os jogos assim não tão é, que, que a gente às vezes chama pré-desportivos, né? porque ele às vezes não tem a característica em si do, do, do jogo. E o mini basquete, ele tem muito disso. E eu falo uma coisa, Berro, que é a questão da estrutura, sabe? Alguns lugares, mesmo clubes pelo Brasil, às vezes não querem uhum. in, te, investir numa estrutura para ter mais crianças. Iniciando no, no basquete. Que é, porque tu tem que ter uma tabela menor, tu tem que ter um material adaptado tem que ter a bola vou menor
1: te eu vou te explicar sobre isso aí sobre mini basquete assim um fenômeno que aconteceu né assim aí tem as diferenças dos lugares por exemplo nos clubes que eu trabalhei no Rio Botafogo tal Flamengo etc as crianças os atletas eles não pagam para treinar e nem para jogar nada aliás muitos pais e, às vezes, para cantar, para tirar um jogador de um clube ou de outro, eles dão alguma bolsa e, às vezes, até um dinheirinho para pai, para algum, algum benefício existe. Então, infelizmente, os pais pensam que os filhos têm que receber, porque tem toda aquela questão, né? justamente por ser, às vezes, um garoto do Flamengo, do Botafogo, eles pensam que pô, vai ficar milionário, vai viver disso, porque já está no um clube grande, etc., e que vai ter tratamento de jogador de futebol. Né? Então, assim, é... é muito complicado nessa expectativa. Aqui na Argentina, todos os atletas eles pagam uma cota desportiva. De então, o que, que acontece? A gente não, no basquete, a gente não disputa a fatia de mercado do, do mini-esporte. Por quê? te digo, o futebol, qualquer criança que saiba andar, ele pega uma bola, consegue dar um chute, a bola vai passar por uma linha qualquer, ele vai gritar gol, ele conquistou o objetivo do jogo. Uma criança de boinha, demorando o tempo que for, ela vai chegar de um lado a outro na natação, mesmo que seja, em vez de ser na piscina inteira, faz na lateral, tá? De uma lateral a outra. Pode. Ele vai chegar, ele vai cumprir o objetivo do jogo. O basquete, ele não faz questão. E aí, pô, futsal, quantas crianças que você vê dessas idades jogando futsal, escolinha? Natação, o basquete não participa dessa fatia do povo. Aqui, a maioria do, da, da receita dos clubes são das crianças de mini basquete. Por quê? É consumo no bar, é venda de camisa, é, aqui uhum. eles cobram ingresso para qualquer jogo. Um pai de sub-19, ele vai chegar, o filho vai chegar em casa e falar, e aí, como é que foi o jogo? Aí o, filho, o pai vai falar, ganhou. Aí ele, parabéns. Perdeu. Estou falando, você precisa trabalhar, arrumar um emprego.
0: Ele nem vai ver o jogo.
1: Agora, um pai de mini basquete 7, 8, 9, vai pai, mãe, avó, tia, e todo mundo pagando ali, ó, aqui, por exemplo, é 100 pesos entra, né, 3 reais. Todo mundo pagando isso, o clube paga. Arbitragem, o clube consegue fazer um monte de outras coisas, paga o técnico, paga um monte de outras coisas. Então, todo mundo paga a mensalidade, mas assim, não seria igual no Rio. Tem clubes aí no Rio, que eu sei.
0: Opa, deu uma trancadinha que no seria? vídeo. Quando você tá, acho... falou tem clu- tem clubes no Rio, e aí parou. Tem clubes
1: no Rio que cobram 200, 250 reais uma escolinha de basquete. Tá? Não que não, ó, oh, não mereça, mas isso faz você ter 10, 15 alunos. E não, se você cobrasse 25, você ia ter 100, 200. Agora, você tem tempo na sua quadra para atender 100, 200? Você tem o treinador capacitado para atender 100, 200 ajudantes, etc. Agora, se a gente se preparar para essa fatia do mercado, vai faturar muito mais do que 250 de 10, 15. Você vai ter um sub-13 muito mais capaz quando esses garotos de 5, 6 que estão começando aí continuarem jogando. Basta você ter criatividade de criar torneios amistosos, encontros, churrascos. Tem muita coisa para fazer, para você fazer toda essa parte social e juntar um grupo. Você vai formar o um grupo de pais, a gente vai cobrar ingresso assim, vamos fazer camisa, vamos fazer camisa, é tanto para cada um. E vai se organizando e fazendo aquilo vira uma grande família. E é uma parte do mercado que no Brasil a gente não aproveita. A gente pede para o futsal, se contenta com isso. E aí o que acontece? Aí eu te digo, o Brasil, no país do futebol, uma criança que começa com 6 anos no basquete, tá? Aí chega com 12, abre a escolinha do basquete. para ele, porque aí já com 13 já pode jogar, então com 12 tem que começar a treinar. Você acha que esse é um garoto capaz, né? Um garoto que tenha uma capacidade física boa, uma coordenação, que gosta do jogo, que gosta da competição, ou de enfrentar um outro time e botar a camisa, que é o caso do mini basquete aqui. Os garotos ficam felicíssimos só botar um uniforme com nome, ter um juiz lá apitando e ter o placar passando o, o tempo lá e os pais batendo palma, né? Eles se sentem jogadores com isso. Agora, quando ele começa com 12 e com 13 ele ele já vai jogar isso tudo aí, a gente acaba pegando os inaptos, né? Os que não tiveram sucesso nesses outros esportes que estavam abertos para ele. Aí a gente acaba pegando os inaptos ou os que se interessaram pela prática já depois. Então, assim, fica difícil para a gente. A gente não está entrando. O basquete é um esporte tão maravilhoso, né? É, a questão de tocar, ó, tocar o, o fim do jogo, mas a bola está no ar e ainda poder valer mesmo depois que de acaba o tempo. Isso é sensacional. A questão da enterrada, dos tocos, de, de um monte de coisa. É, emocionante, legal, divertida que tem no basquete, que é muito particular que outros esportes não, não conseguem chegar, a gente perde isso. Eu acho que a frase principal que aqui é falada na, na escola de treinadores, que é o, o motivo que me trouxe para cá, né? É, é que o mini basquete não é basquete em miniatura, é basquete para crianças. Isso é muito importante. A gente saber é. determinar... Porque se a gente trata em miniatura e dá treino físico, paga 10 e dá esporro etc. A gente não está tratando a criança. A gente está tratando uma criança igual adulto. E esse não é isso que ele quer. Ele quer ir para gostar do jogo. Ele quer se divertir. Ele quer fazer amigos. Através do basquete. Basquete é uma ferramenta. né?
0: Eu eu concordo com tudo que tu falou, cara. E e isso é ótimo. Conversar sobre isso, velho. Porque... Eu sempre, quando estou aqui, né? essa é uma oportunidade que, que eu me dou aqui para poder conversar com e, e absorver a, o, teu, o teu conhecimento. E quando tu estava falando, estava visualizando é, uma conversa que eu tive com o Leandro. O Leandro, é, ele é auxiliar do Gabriel lá no municipal.
1: Leandro Meruz, Le... foi meu atleta, Leandro.
0: Isso. E ele está trabalhando com o Mini. Né, com o mini basquete, a gente teve uma conversa muito legal aqui, ele falando exatamente sobre isso, cara eu, eu vi muito do, da, da tua fala nele né, ele dizendo, poxa é, o mini basquete é exatamente a, a, a saída de tudo isso né o início da saída de, de melhorar o basquete de amplificar e uma coisa que tu falou e que eu já vi na, na prática porque como eu, eu, eu morava em zona de fronteira né então, a gente ia muito... Era o um clube que tinha do lado ali, da é, Passo de Los Libres, era o Barracas, que é um clube que, que tem ali. É, o Léo, o técnico lá. E era muito assim, cara. Era um clube muito simples. Tinha outro até na cidade, mas esse era o maior. Um clube muito simples. Hoje, eles até melhoraram a estrutura deles, mas com muita criança. Como tu falou, a quantidade de criança que está no clube que está consumindo o clube, que, que que está movimentando o clube, né? Isso é ótimo, isso é ótimo para todo mundo, porque imagina tu ter um espaço, né? Seja um clube grande ou pequeno, e esse clube eles têm muitas pessoas ali, é um clube com alma, entendeu? É, é um lugar que traz alma, que traz energia para aquilo ali e, e tira. A gente nem chegou no, no ponto da, da questão financeira, só a questão da energia que emana no, no lugar onde frequenta muitas crianças, cara, já é um outro lugar. E isso eu tava vendo a, a, algumas lives que tu estava fazendo também dos jogos, e cara, isso é uma das coisas que eu acredito muito, sou um cara otimista, né? Eu acredito muito que essa é a saída que a gente, claro, gradativamente, tem que fa- conversar sobre isso, que é ver todas essas crianças numa competição, sabe? Numa coisa simples. Que nem tu falou, as crianças estão ali, Basquete para crianças, com as regras, com algumas regras, com algumas adaptações, mas para crianças, elas jogando o jogo, se motivando, interagindo, respeitando as regras desde o início, respeitando as regras não no sentido das questões técnicas, mas da, da, da regra no sentido de que tem um outro companheiro, tem um outro adversário tem pessoas que eu, tenho que, que eu tenho que me dirigir de uma forma educada, como eu tenho que me comportar nesse espaço, e a felicidade deles de estar ali naquele espaço, né? Eu acredito que isso é muito legal, cara, de ter mais quantidade de crianças dentro dos clubes, seja eles grandes ou pequenos. E como tu falou, às vezes tem uma mensalidade mais alta que não compensa até o, 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 o número de atletas que tu tem e não consegue, não abre para categorias mais baixas. Eu mesmo já trabalhei em escolinha de futsal para crianças. Para crianças da mesma idade. Por isso que eu estava visualizando. Cinco, seis anos, às vezes quatro anos, eu, eu trabalhei lá e era, mesmo, era realmente isso que tu falou, Bel. Muita criança. E os pais participam muito. Participam demais... E isso faz com que essas crianças continuem. Elas vão com cinco, continuam com seis, continuam com sete. E as outras crianças vão vindo, porque uma coisa chama a outra, né? Porque como tu tá vivenciando aí, tem uma criança de sete que tá ali dois, três anos na escolinha, ela ainda é pequena, ela oh, olha ali, pai, ou, ou pai, ou mãe, ou tio, ou avó, eu quero participar também, porque olha ali, o fulaninho também tá ali, o fulaninho também tá ali. Diferente de querer Só entrar nos 12 Que nem tu falou, cara isso é... Nos 12 Isso mata toda a charada Entrar com 11, 12 anos E já competir com 13 Já se expor a uma competição Que é, é muito difícil Psicologicamente, cara Não há maturidade para para agressão se
1: cobrar, O técnico vai cobrar O pai vai cobrar é muito injusto isso, é muito injusto soltar eles direto no, numa competição aí e nem todo mundo se o técnico Vamos lá vamos supor, na melhor dos mundos, né? O técnico é capaz de entender esse processo, mas os pais não são, os adversários não são, os familiares não são, porque aí vai falar, pô, e aí como é que foi o jogo? Pô, perdemos. Foi quanto? Aí vamos lá, de novo vou usar o exemplo lá do Botafogo e C.D.A. A ah, cento e tanto a treze. Pô, oh, que isso, cara? Vai fazer outra é. coisa. Um tio, um irmão, oh, perderam de 100, para com isso. Assim, a, gente, a nossa é. cultura, de um modo geral, é assim: é vencer. É vencer. É vencer é bom e perde
0: é a bola, a É a cultura, a cultura. Aqui até tem uma pergunta aqui que eu tô voltando aqui do Guto. Aqui, salve, Sim. salve, do Guto mas será que todo profissional tem perfil para trabalhar com mini basquete? Aí o Guto chegou depois, que ele, ele até disse ali que chegou depois, e tu já falou isso, que é a questão da capacitação, abrir até, até para isso, para capacitar o pessoal, quem, 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 quem poxa, eu estou afim de trabalhar com mini basquete, então vou me capacitar para isso, a importância da capacitação e do plano de carreira que tu estava falando,
1: exato,
0: de exato. Mais, mais conhecimento para os professores, para os técnicos que já estão aí trabalhando ou estão interessados, para que isso rode, né? que gire a máquina, que tu consiga ter mais pessoas se capacitando, mais pessoas abrindo seus lugares, podendo trabalhar mais com mais crianças e assim as coisas vão melhorando de baixo para cima, que é o que eu sempre falo aqui nas lives, que é a gente tem que fortalecer a base da pirâmide. Muitas vezes a gente é fala isso. só do topo da pirâmide, sabe? Eu isso só ver, eu vejo muito berro, principalmente agora a gente está agora nas Paralimpíadas, mas a gente passou da Olimpíada, né? E o basquete não foi para as Olimpíadas. E o basquete é um dos esportes brasileiros que a gente, é acaba... É é, a o gente acaba. É, discutir... eu... a, gente, a gente acaba discutindo, a gente acaba discutindo de quatro em quatro anos mas não se vê soluções se vê pessoas pseudo ali intelectuais do esporte que falam algumas coisas mas falam umas coisas muito superficiais que não há vivência prática para aquilo e pouco se fala em, em instituir de verdade um projeto né de, aí sim o projeto aí sim de cima para baixo mas um projeto que privilegie e que tenha a base, Vamos vamos formar, eu falo sempre aqui, capacitar o pessoal, capacitar gestores de esporte, que é uma coisa que a gente tem pouco no Brasil, cara. A gente fala muito de coisa, porque, por por exemplo, um clube, claro, que nem tu falou ali, clubes de futebol, e eu te perguntei exatamente por isso, clubes de futebol, eles têm mais um aporte para poder fazer o o profissional, mas não conseguem fazer a base. As clubes menores conseguem fazer um pro, pro, através de projetos, mas os dois, pra, no, no meu modo de ver, pecam na gestão. Porque os dois, se tivessem uma gestão qualificada, tivessem pessoas formadas na gestão para o esporte em específico, e não só gestores, porque há uma grande diferença de tu ser um bom administrador de empresa e tu ser um bom gestor esportivo. Tu precisa saber do esporte para poder gerir o esporte, né? Isso, tu consegue fazer projetos, né? Tu consegue realmente fazer projetos de base até o crescimento, até o profissional ou até o adulto e, principalmente, capacitação de recursos. Só alguém que é gestor pode captar recursos de uma forma, primeiro, que ele entenda o esporte, se ele não entendeu o esporte, ele não vai conseguir captar o esporte. Por exemplo, não, tu, não. na tua fala, tu é um conhecedor do esporte, porque tu já falou uma fonte de renda para vários clubes, e, que é, vamos investir no mini basquete, porque o exemplo da Argentina, eles aqui pagam para vir nos jogos, os pais pagam, para os, é, é, pagam ali, um, um, é um valor simbólico, mas é um valor no todo se tira o valor da arbitragem, dos custos dos jogos. A gente sabe que para fazer um jogo a gente tem custos. Então, se coisa simples assim já diminui o custo que a gente vai ter, a manutenção que a gente vai ter mensal de um clube, por que então não ter alguém gerindo para ver tudo isso e captar mais recursos para o clube, para o clube se manter forte? Aí sim, para poder competir, para poder ter uniforme, para poder viajar, para poder fazer todas essas coisas que a gente vê que na hora, da, na prática, o clube não tem dinheiro, o clube não tem Sim. dinheiro para fazer, sabe?
1: É, e, muitas vezes, e muitas vezes a gente descobre esse que não tem dinheiro na hora que a gente precisa ir. Mas se a gente consegue criar, por exemplo, aqui os clubes eles montam, né? os técnicos na verdade, eles montam uma comissão de paz porque o clube fala assim, eu não tenho dinheiro para nada. Aí ele fala não tudo bem a gente vai se autogestionar eles falam aqui não sei não saberia nem a tradução isso né uma autogestão então o técnico ele delega para um pai né pô vamos fazer tesoureiro o outro é documentação dos atletas federais, transferência levar na federação levar etc aí pega pô a gente aqui os clubes têm assim os pais eles tomam conta da cantina ou do bar do ginásio da quadra quando não tem eles pegam um isopor, uma mesa, um isopor, fazem os sanduíches ou pizza, levam forninho elétrico, faz o que for, e eles lucram nessa venda também. E muitas vezes eles falam assim, pô, vai consumir? Consome aqui, não desce lá para o bar, ou não vai no quiosque da esquina, não. Consome aqui, porque esse dinheiro vai estar para o teu próprio filho. Então, assim, eles têm várias ações, aí eles fazem... É... O, eles, o lucro de não sei o que, né? que na verdade você fica com o lucro. Né? Você faz o 100 pizzas, 200 pizzas, consegue uma promoção, alguma coisa, você pega a sua massa, aí faz o queijo, vamos lá, uma vai sair por 100 pesos, vamos vender por 150 para todo mundo comprar e, e com isso a gente consegue fazer, já juntou metade da viagem do fim do ano, por exemplo. E aí faz duas dessa do ano, você já matou a viagem do fim do ano. Você conseguir captar esse recurso com pais de mini é muito mais fácil do que com pais de sub-17, sub-19. Que, às vezes, nem são a favor do esporte, acham que aquilo é perda de tempo e que os filhos dele precisam estudar e trabalhar.
0: É, então, né? assim,
1: a gente, a gente não vê isso. assim. Quanto à questão do, da pergunta do Guto, eu achei muito legal. Eu sou... Gosto do, do, do Guto, gosto do trabalho do Guto. Assim... É... Eu vejo o que você falou sobre a base da pirâmide eu falo sobre a base de formação do treinador também. Se ele, aqui, você para chegar a técnico profissional, que seria o nível 3 da escola de treinadores, você tem que cumprir o nível 1 e depois o nível 2. O que que é o nível 1? É o mini basquete até o sub três. Se você não entende esse processo, você não vai ser um bom treinador de formativas, por exemplo, que seria o nível 2 entre 13 e 19. Você não vai ser porque você não entendeu o que eles passaram lá e qual é a demanda que eles precisam agora. No adulto, é a mesma coisa. Você vai se especializar depois que você passar pelo mini-basquete. Mesmo que você não atue, você tem que ter essa formação. Então, por mais que ele assim, fale assim, ah, eu sou treinador de adulto, eu não gosto de mini-basquete porque eu não tenho paciência para criança. Ótimo. Faz o nível 1, um, entende pelo menos a parte teórica das coisas, depois faz o nível 2, depois você vai se capacitar para o seu objetivo final. Mas não adianta nada. É igual um médico, ele querer ser cirurgião e ele começar a faculdade direto na mesa de cirurgia com bisturi na mão. Não Corre. pode. Ele tem que cumprir, ele tem que cumprir. Ele tem que primeiro aprender a suturar, depois ele tem que... Todo o processo e depois ele vai fazer uma cirurgia complexa. Então, assim, por mais que não tenha a característica do mini basquete, que aí, a, respondendo diretamente a pergunta dele, eu diria que não, nem todos têm a característica do mini basquete. Agora, todos deveriam saber e plantar. Por quê? Se a gente pensar, frutos, os adultos, tá pode ser um fruto... Você pode fazer uma sexta nível internacional vender para a Europa. Aqui na Argentina tem passe. Os jogadores, em qualquer transferência de um para outro, eles têm passe, que é um cálculo lá do, do, dos custos que o clube investiu no garoto. E vamos lá. No Rio, por exemplo, tem clube que vive cantando atleta dos outros e leva e leva. Pronto, acabou. Não tem a lei, o estatuto da, Cria, da infância e da adolescência. Não pode proibir. E o o outro clube fica a ver na vista. Ele forma, investe e o outro vai lá e rouba. Não trabalha e, e pega os valores de cada um. Por quê? Porque tem um poder econômico melhor. Porque tem um adulto que faz a criança com uma certa idade já querer se aproximar de um clube que tem adulto. Isso tudo é legítimo. Agora, é, se todo mundo trabalha igual, se todo mundo faz um bom trabalho, você trata bem os seus atletas, se o seu clube tem ali é, carinho, cuidado, atenção, isso tudo já fica já fica menor. Se você tem um passe, se o cara tem que ressarcir o clube formador de alguma forma, você já pensa duas vezes, você não vai levar qualquer um. Você vai escolher dois ou três ali top e só. E com isso, todo mundo sai fortalecido. Assim. Ou, de alguma forma, vai ter esse ressarcimento para poder investir em novos. Aí, pô, é uma pintura de quadra, é uma melhoria de vestiário, é uma melhoria do salário do técnico. Tem muitas coisas que podem ser feitas. E, e, e a o ecossistema de um modo geral é ficar equilibrado não ficar injusto não ficar não ser devorados os pequenos não serem devorados pelos grandes né? quando eles que formam as sementes porque quem planta se a gente pensa no meio basquete como semente as formativas né de 3 a 19 ali como essa, essa árvore que já já brotou né já brotou ali você vai guiar o crescimento, vai botar aprender com um o araminho ali, com o um palitinho, para ele não quebrar e não cair. quando ele tiver mais forte, lá no adulto ele vai te dar frutos. Agora, se a gente não faz todo esse processo e quer de direto colher o fruto, a gente não entende como é que planta a semente, não sabe quando, não sabe a época, não sabe do jeito, não sabe como é que faz uma planta, uma planta ser guiada de uma maneira, vai fazendo as podas para que dê melhores frutos, etc. Você não vai chegar nesses frutos. Então, assim...
0: Opa, trancou um pouquinho, voltou, voltou, ah não, não, tranquilo, não, mas é é exatamente isso, eu também acredito que tem que saber o início, sabe, de tudo, até para que tu possa crescer gradativamente, e uma formação aonde tu sabe, o, vo, o vôlei fez isso, né? O, vo, no vo, o vôlei no Brasil tem a formação desde, desde do, 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 acho que são três níveis o vôlei brasileiro, é, eu, eu acredito que seja três níveis, né? Até a, a, a CBB, ela, ela iniciou o, o, a escola, a Escola Nacional de Técnicos, né? ent é, é NTB, NTB?
1: É, NTB, é.
0: É, até começou mas aí não não, 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 não continuou não, não continuou e isso é uma coisa muito importante cara é como eu falei e vou ressaltar a gente precisa de uma formação de cima para baixo mas a gente precisa a gente precisa do incentivo de cima para baixo mas a gente precisa pensar o basquete de baixo para cima Porque senão nós vamos ficar... Eu não não sei qual é a tua opinião sobre isso, Bel. Mas eu vejo que o Brasil vai ficar... Se algumas pessoas não se mexerem... E eu vejo inúmeros profissionais bons, sabe? Eu mesmo aqui conversei com vários profissionais bons. Mas eu vejo que há há, há, há um um ciclo de montar a equipe para competição... Montar a equipe para a competição, termina a competição, às vezes termina a equipe, aí monta outra equipe para a competição e não há um projeto, não há realmente uma perspectiva de, não, vamos vamos fazer aqui, vamos fortalecer essa cidade, vamos fortalecer esse clube, vamos fazer algo mais a longo prazo para permanecer numa competição de alto nível e não só vamos participar esse ano aqui, e o ano que vem a gente não vai ter dinheiro, não vão participar mais, sabe? Fica fica muito muito nisso, nesse ciclo de só... É que nem tu falou no início, vamos só competir, só competir, vamos tentar ganhar, e se não ganhar, e aí muitas vezes não ganha, né, cara? Porque nem todo mundo ganha. Mas e aí só porque a gente não ganha, a gente não vai permanecer. Eu acho que por isso que algumas equipes não continuam não, não, não conseguem se manter e a gente não consegue ter mais equipes no Brasil, porque olha o tamanho desse país, cara. É, é, muito, é muita gente, é muito estado, para pouco, é pouco basquete.
1: É verdade. assim Eu, eu como árbitro, como técnico, eu andei em muitos estados do, do Brasil. assim né? Eu trabalhei na Bahia, trabalhei no, no seu Rio Grande do Sul, trabalhei no Rio a maior parte do tempo. E como árbitro, fui a a diversos estados, assim, cara, o cenário atual tá tá bem complicado, tá bem feio, né? A gente tem desde 2015 que a gente não tem nem os brasileiros de seleções, né? Que você meio que obrigava, todos os estados tinham que pelo menos apresentar uma seleção sub-15, sub-17, masculino e feminino. E aí você tinha um parâmetro do que era trabalhado, né? do que era feito nesse estado, do que esse estado produzia. E até os estados que, vamos supor assim, recrutadores, né? São Paulo, Rio de Janeiro pelo tempo, Minas, Rio Grande do Sul, até esses estados que recrutam e recrutavam, né? acabam tendo dificuldade, porque, vamos lá, 215 milhões de habitantes, tá? Se todo o Estado produz, vai ter... A gente tem uma, uma miscigenação muito grande. A gente tem o negro, o índio, o europeu. A gente tem um material humano excelente. E aparecer um cara de dois e um garoto, de dois e cinco, com 17 anos, no Piauí, no Acre e tal. Hoje em dia, o que é feito a nível nacional para esses garotos atletas disputarem são os CBCs. Não sei se você sabe o que é que é o consórcio brasileiro de clubes. É a única competição nacional que tem. E custa 60 ah. mil, 70 mil ano para você poder jogar. Isso gera, por exemplo, o êxodo. Um, um clube que não tem como pagar isso, o garoto que tem um nívelzinho melhor, ele já vai querer ir para o outro, porque se ele não tem a seleção do estado dele, para ele poder ir jogar... E aparecer a nível nacional, poder ser recrutado por um Estado mais forte, ou, ou poder representar a sua seleção, poder ser convocado para uma seleção brasileira, etc., você só pode ser visto se você for para um desses clubes. E aí o que acontece? O clube pequeno vai cada vez mais sumindo e perdendo o seu espaço e os seus jogadores. Porque os estaduais hoje eles não classificam para nada, você não pega a seleção brasileira por causa disso, O sistema de um modo geral, né, as federações normalmente não não apoiam as ligas, que é é é a contramão do que é feito aqui na Argentina, né? o modelo é é totalmente regionalizado. Tem a confederação, tem as federações estaduais que organizam os campeonatos federativos, mas a grande massa de jogos vem das ligas regionais. A grande quantidade de jogos, ou seja, desenvolvimento, jogos, desenvolvimento. Os garotos jogam 60, 70 jogos por ano. Ontem eu estava falando com um amigo meu, Arnaldo, que é o, o, o gestor da escolinha Passo Zero aí no Rio, foi campeão pan-americano e tal, que é dessa minha geração do Botafogo aí. E a gente estava falando, cara, é... estava falando de alguns problemas normais, que não vem ao caso, mas ele falou para o cara, eu falei, triste mesmo, triste, são seis times de sub-13, porque, vamos lá, você não joga contra si mesmo, turno e retorno, você acaba um ano jogando dez vezes o clube que não se classifica para o León. Aí, o que se classifica 12 e perde né, nas quartas de final, ele, pum, ele joga 12. O que vai à semifinal vai jogar 14. E o que vai à final joga 16 jogos por ano. 365 dias do ano, eles têm 16 de jogo. Não que o desenvolvimento não venha no treino, mas você testar os seus conhecimentos contra outros, que treinam coisas diferentes, que treinam outras coisas para saber o seu nível, o desenvolvimento vem daí, dessa comparação. Aqui na Argentina, eles pregam que a cada três estímulos, a cada três treinos, o quarto tem que ser jogo. Isso até o sub-17 o quarto tem que ser jogo ah mas não tem jogo Eu na federação tenho. faz um amistoso faz um amistoso se vira
0: interessante então cara.
1: As... aqui eles, eles jogam muito e o sistema é exatamente isso primeiro uma liga acessível barata e regional para ninguém ter que sair ninguém ter que viajar o custo isso é custo isso é problema e aí você bota escola bota clube grande bota meu irmão joga joga vamos jogar o desenvolvimento vem daí aí sim os mais capazes financeiramente, capacidade de deslocamento, ônibus, hospedagem dentro dos estados, vão jogar o Federativo. Esses, todos esses da Liga Federativa, podem estar aptos, mesmo que não joguem o Federativo, eles podem representar a seleção do estado deles no campeonato nacional de seleções estaduais. Oxa. E daí vem a convocação para a seleção nacional da idade. O Brasil está desde 2015 sem esses brasileiros de seleção. Então, assim, é, é, é muito complicado porque a gente acaba que vai dividindo. Assim. Não, não é que eu sou... Ah, o CBC... O problema do CBC é ser a única competição. Se nós tivéssemos o Campeonato Brasileiro Democrático em todos os estados... Porque o problema do CBC é o quê? Nem todos os estados estão representados. Aliás, tem, dos 27, tem 10, 11 que não tem representante. Se você for contar isso por quantidade de habitantes, a gente tem menos uma argentina, tem menos 50 milhões, 60 milhões de, de, de praticantes de lugares que poderiam estar desenvolvendo, tendo jogo, tendo isso tudo. E, assim, no começo do ano da, da pandemia, eu fiz uma, uma série de lives que eu conversei com 27 técnicos, um de cada estado. E fui perguntando como é que está a realidade no seu estado. E aí, como é que é base? Como é que é adulto? Em alguns estados, por exemplo, Amapá, o Felipe do Amapá me falou que lá não tem base, que lá tem escolar e veterano. O veterano joga o adulto e os campeonatos escolares, que é a mesma coisa, são duas semanas de campeonato o ano inteiro. Então, quem é que vai dar treino, daquela sair do treino suado, de ensinar, de melhorar a parte tática, para você jogar uma semana por ano? Você vai fazer isso naqueles 15 dias, um mês, dois meses, três meses antes dessa competição. E depois dessa competição, você vai continuar indo lá todo dia? O atleta vai continuar indo lá todo dia se dedicar da mesma forma? Não vai. Não vai. Não tem campeonato, depois não tem, o, 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 não tem a seleção do Amapá para ele pegar para ele poder jogar contra São Paulo. Ah, vai perder de 130 a 10. Vai! Mas ele pode fazer esses 10 pontos e ser chamado para jogar no Clube de São Paulo. Ele pode muita coisa acontecer, pode ser chamado para os outros estados que estão voando aí, na minha opinião, Santa Catarina e Paraná, na questão de gestão, na questão de capacitação de treinadores. É, assim, tem, é muita coisa que a gente não faz, entendeu? É muito complicada, né? muito complicada. E a questão da escola, a gente esbarra na lei, né? Porque se o CREF ele habilita o professor de educação física, é a única coisa que habilita, a exercer a função de técnico de qualquer esporte, como é que a gente vai fazer uma escola de treinadores obrigatória que o cara tenha que cursar para poder exercer? que é o caso aqui na Argentina, a escola de treinadores é obrigatória. Se você não tem o carnet emitido pela escola de treinadores todo ano, porque você tem que revalidar, fazer uma clínica nova, tem que fazer uma reciclagem para você poder revalidar o seu carnet. Se você não tem isso, você não trabalha. E isso o que? Obriga o treinador a estar se capacitando permanentemente. Tipo é muito comum, por exemplo, eu fui hábito, né? É muito comum você Opa. Técnico que não tem o benefício da posse de bola.
0: Trancou. trancou. Na, hora, que? Na, hora que foi, na hora que tu foi falar, fui árbitro, deu uma trancadinha na tela.
1: Então, é quando eu fui árbitro, assim, no Brasil era muito comum a gente ter que explicar mudan- as mudanças que acontecem na regra muito tempo depois da mudança. Por exemplo, já tinha mudado há uns três anos a questão da falta técnica não ter o benefício da posse de bola. Tá? E os técnicos do Brasil não sabem, não estudam, não, 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 não correm atrás, porque não é obrigado. É o, o cref habilita ele. E aí, às vezes, a gente tem é, essa esse, esse normalidade: o cara que se formou em 1990 nunca mais fez um curso de basquete, nada, vê uma coisa ou outra na televisão, e é técnico. E dá treino todo dia, às vezes não sabe a regra, está ensinando o movimento errado, está cobrando do árbitro coisas erradas e que não sabe. Por quê? A gente não tem uma capacitação permanente ou obrigatória ou não criou uma ferramenta ou um processo de convencimento de que isso é muito importante para você exercer melhor a sua profissão e formar melhores jogadores. A gente não tem nem, esse, nem essa obrigação e nem esse poder de convencimento. Então, fica ali. cada Eu sou habilitado. Eu vou, eu vou ficar marcando os donos no sub-13, sim. Eu, vou, eu quero ganhar eu, que ganhar, eu tenho que ganhar. Eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar. Então, assim, são essas coisas da, da parte estrutural, de organização. Esse sistema, na minha opinião, confederação, federações. E as federações que não habilitam as ligas por uma questão financeira, porque sabe que as ligas vão movimentar, às vezes, um dinheiro muito maior que poderia um décimo disso ir para a federação e a federação ganhar mais, mas tem nove décimos de basquete que vai deixar de ser feito por causa disso, porque as federações têm um custo maior, mais caro, normal, tá? Mas a partir do momento que a gente não habilita as ligas e não dá força para as ligas, a gente está deixando de semear. Se a gente deixa de semear, a gente deixa de ter frutos. A matemática é simples nisso aí. Então, é isso. Sobre essa questão de estrutura e da escola de treinadores, de como quebrar essa lei. né? O futebol tem uma escola específica de treinadores, que é o que habilita os treinadores. O vôlei conseguiu não sei como, mas tem alguma ferramenta de fazer os seus treinadores capacitar. Por exemplo, uma sugestão minha seria as federações, os esportes federados, já que a competição é teoricamente, tem um nível melhor, deviam cobrar as de treinadores. E o esporte escolar, o, 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 essas outras partes que é muito mais de professor mesmo, aí tudo bem, não precisa. Então, assim, é uma sugestão, é uma ideia para conseguir conciliar com, esse, com essa questão da lei do Brasil. né é, é, Como é... que a gente vai implementar é... função das treinadores se não é obrigado para a escola?
0: É, eu, eu acredito que isso é realmente é algo que, que tem que tocar em algumas feridas, sabe? Em algumas feridas dentro da educação física, dentro do esporte, dentro do basquete, que muita gente não quer. Muita gente que tem poder não quer, não quer falar sobre isso. E é exatamente sobre isso que eu quero te perguntar, Bé. Tu Como tu vê, com a experiência que tu tem e com esse contraponto... dessa dessa outra vivência que tu tem na Argentina, que tu tá falando exemplos muito benéficos, né, que nós poderíamos seguir assim, que não não custariam nada para que a gente pudesse seguir esses exemplos que a Argentina já já faz do mini basquete, da organização do trabalho, trazer mais a comunidade, trazer mais os pais e com isso trazer mais a comunidade para o basquete, né, e assim poder ter um basquete de base mais forte, como tu vê a questão de quem quem está à frente do basquete no sentido de que que desses diretores, desses presidentes de federação, presidente de confederação, que são as pessoas que realmente tomam as decisões de tudo tudo isso que a gente está falando, desde o campeonato que tu está falando, eu, eu tenho conversado com algumas pessoas que Alguns participam, alguns não participam. E realmente eu vejo, ouço, né? Que há muito pouco de competições e planejamento para que tenha competições e que que haja maneiras de baratear as atividades, os eventos, né? Exatamente coisas que que tu já citou. Fortalecer as ligas que já estão aí, sem sem apoio de federação, confederações, elas já estão aí, e muitas ligas em alguns estados do Brasil, elas já são são mais fortes do que o próprio campeonato federado, né? Esse esse fortalecimento da capacitação dos professores baratear realmente as atividades, para que possa ter mais integração próxima. Por exemplo, é, eu, vivo no, é, eu, eu, moro, eu morava numa região, numa região sul, mas eu, o Rio Grande do Sul é, é grande. Então, eu morava mais na fronteira. Então, a gente tinha pouco acesso ao basquete na capital, porque o basquete da capital era oito horas de viagem até a capital. Então, acabava que... Qualquer qualquer, equipe que fosse participar da fronteira oeste, que era a nossa região, para participar na capital ou na região metropolitana, só isso já carecia muito participar. Então a gente acabava, e depois que eu saí, acabava jogando mais campeonatos pela Argentina do que no próprio Brasil, para ficar mais barato todos esses eventos. E aí, eu te pergunto essas questões, será que as pessoas, né? é uma pergunta, pode ser até uma retórica, será que as pessoas que estão à frente de tudo isso querem que isso aconteça, Bé?
1: Cara, assim, eu tenho, eu tenho que pensar que querem e que tem todas as dificuldades financeiras, todas as dificuldades de gestões anteriores, etc. Mas tem muita omissão, passividade, medo de fazer alguma coisa, por exemplo. Eu eu vou falar mais especificamente do do Rio de Janeiro. né? O Rio de Janeiro está sei lá, 13, 14 anos, teve, teve uma gestão, depois, quando acabou essa gestão, teve um monte de processos. Né? Existiu um projeto que muitos treinadores entraram com processos contra a federação. Teve um, um que era trabalhava para a federação que entrou com um processo muito grande. Conclusão, a federação ficou com uma dívida, vamos botar assim, entre aspas, impagável. tá Só que em vez de eles tentarem alguma solução, cara, beleza, a dívida é impagável, fecha a federação, vamos apoiar uma liga a confederação vai ter que instituir alguma coisa oficial no Estado, porque ela precisa disso, até por questão de voto, etc. Ela vai precisar instituir alguma coisa oficial no Estado, nem que faça uma nova eleição, uma nova sigla, alguma coisa tem que acontecer. Mas o Basfeto do Rio praticamente parou para se pagar dívidas. Então, assim, as mensalidades que os clubes pagam quando pagam, É para pagar dívida. O preço, a taxa de arbitragem vai para os árbitros. Mas, como como a maioria dos clubes são inadimplentes com as mensalidades, por quê? Porque o clube, vamos supor, o clube de futebol, o clube grande, o clube que tem um monte de outras modalidades, esse dinheiro sai para o basquete, mas eles não acompanham, eles eles não sabem quantos jogos tem porque para muitos clubes é interessante ter vamos supor, um número X de modalidades eles têm um dinheiro do Comitê Olímpico, tem algumas coisas. Então, para alguns clubes, o basquete só precisa existir. Ele não precisa ter investimento, ele não precisa ter tempo de quadra, ele não precisa ter nada. Então, assim, fica o técnico ali igual um maluco, tentando que o clube se posicione numa questão de eleição de federação, outras coisas, e isso tudo é resolvido de uma maneira política, tá? E essa essa questão dos dos dirigentes nem se dão conta do que está se passando em quadro, do que 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 é preciso. Então, essa essa é um dos problemas, uma das questões que eu vejo assim. Eu acho que querer sim, cara, eu acho que querer sim, muitos em outros tempos puderam ter outros interesses, desviar verba, fazer muitas coisas assim, mas eu vejo muito mais uma questão de vaidade ou de objetivo pessoal, agradar o clube que você veio, ou o estado que você veio, ou então algum amigo que tem um filho que você que tem um potencial, então pô, vamos botar ele na seleção, vamos projetar ele em, em todos os Instagram, botar todas as médias dele, falar para a mesária botar mais uns pontinhos a mais, inventar estatística para vender esse garoto para a Europa, tem a questão dos agentes, tem muita coisa de meio nebulosa nesse nesse meio do caminho. Mas o principal que eu vejo é os dirigentes de clube mesmo. né? No meu tempo, todo clube tinha os seus seus dirigentes, o seu diretor, que o árbitro tinha receio de ir lá no clube do cara porque sabia que o cara era pressionado porque sabia que filmava o jogo e ia reclamar com o diretor de arbitragem, porque botava pilha na torcida, porque depois botava pressão no vestiário, muitas coisas. assim. É... E era esse mesmo cara que pedia a bola para a diretoria, a né, presidência do clube. A gente precisa de estrutura, a gente precisa de bola, a gente precisa de mais horas de treinamento. Brigava com os outros esportes para melhorar o, a, a, tudo de um modo geral. Né? E hoje em dia não tem mais. Assim, os clubes são são feudos de treinadores, porque o basquete ficou pequeno. Então, são poucos jogos. A maioria dos treinadores é, tem que trabalhar em outras coisas e o basquete vira um bico ali, um hobby, sabe? Não não que isso seja ruim. Eu acho que, pô, tiro o chapéu para esses caras que têm família, trabalham em duas, três escolas e depois ainda tem saco de se dedicar a dar um treino, a fazer alguma coisa mas, assim, não é daquele jeito do cara que tem um plano de carreira, que quer fazer uma ascensão coerente, não a qualquer custo, né? Que, que vai estar ali para um objetivo de vida, ou com os garotos, ou com o Às vezes é para o um complemento de salário, da treina mexendo no telefone, da treina sentada, a exigência é diferente. E, assim, o basquete vai, vai minguando, vai sumindo, assim. Então, você não tem organização. Por quê? Dívida. Ah, não, não vou fazer esse campeonato, não. Porque... Ou então, não vou montar esse time, porque se a gente não conseguir pagar, os atletas entram na justiça. Pô, legal. Tem que estruturar melhor. Mas uma federação ou uma liga, pô, que não consegue fazer uma transmissão por Instagram, por YouTube, e daí você conseguir vender um banner, vender uma faixa, baratear as sua arbitragem. Cara... O mundo hoje tem muitas ferramentas baratas e possíveis de você poder fazer alguma coisa. O que me incomoda é isso, é a inércia, é essa parte pessoal de querer agradar A ou B e de, de ter as picuinhas pessoais de aí, é, as prevaricações, né? que você acaba beneficiando uns em detrimento de outros. Eu acho que o Os problemas da nossa gestão é muito mais por aí com questões pessoais, vaidades ou incompetência mesmo do que falta de querer, de maldade, disso tudo aí. Eu quero acreditar nisso. Mas, assim, vamos lá. Quem é culpado disso? Somos nós que não cobramos, que não reclamamos que vivemos disso, né? porque muitos dirigentes, eles passam ali 5, 6 anos e somem, depois nunca mais a gente vê. É... Atletas também jogam ali a categoria de base, porque no Brasil a categoria de base é de 3 a 19. Aí não conseguem virar adultos, somem, param, desistem. Os técnicos não, os técnicos estão ali e vão ficar para sempre. Então, assim, quem tem que cuidar, quem tem que cuidar do nosso trabalho, do nosso mercado de trabalho, em plantar mais sementes, em ter mais frutos, em ter mais qualidade, em ter mais credibilidade como classe e como a nossa nacionalidade. Né? É essa é a diferença que eu vejo daqui. O técnico argentino ele tem mercado, por exemplo, no último mundial, o técnico do Japão era argentino, o técnico da Argentina era argentino, o técnico da dominicana era argentino, da Venezuela era argentino. Então, assim, quatro técnicos argentinos. O Brasil, nem o do Brasil era é brasileiro. Uhum. Tá? Então, assim, a gente, não tem, a gente não tem credibilidade nem dentro do nosso próprio país. Então, essa questão do, 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 de tudo, de você ter um plano de carreira, de você ter cumprir uma escola de treinadores, de você, aí, outra coisa, de você ter essa escola de treinadores de estudar a filosofia adequada ao nosso material humano. Você tendo uma filosofia adequada, talvez os 15 dias de treinamento que hoje em dia é normal para as seleções de base pudessem surtir algum efeito. Porque a gente tem uma filosofia base. Cada um vai fazer vai dar o seu tempero, vai fazer as suas as suas preferências, mas a filosofia base está lá. Isso tudo em 15 dias dá para arrumar. Agora, você vai e pega uma seleção sub-15 ou 17 igual foi agora aí no médio. E um só marca a zona. O outro... É, só sabe jogar de costas para a sexta porque é grande o técnico pode ele de pivô e não, ele não sabe jogar de lateral. O outro treina devagar porque o técnico não está mais tão motivado ou não tem bom salário e aí só dá coletivo e ele não sabe os fundamentos do jogo. Como é que você vai organizar essa bagunça, essas realidades totalmente diferentes em 15 dias, em 17 dias? Então, tudo isso mini-basquete, de treinadores, a gente ser mais atuante como classe, né? em questão de cobrar os brasileiros de seleções, em questão de se juntar... Só que aí, aí entra uma outra questão. A gente não consegue... Chegou meu povo aqui, com a para vocês. A gente não consegue se organizar. Por exemplo, hoje, num grupo de basquete, deu discussão porque estavam dizendo que o dia do Profissional de Educação Física não é dia 1 é dia 27. Porque não sei o quê, porque era dia 27, porque na origem foi dia 27, e outro acha que é o dia do professor. Ou seja, a gente não consegue ser uma classe unida nem para comemorar o dia do, do, do Profissional de Educação Física. Imagina para fazer uma escola de treinadores. Quem que vai ser o cara, que vai ser o, o mestre? Quem que, ele, quem que vai mandar em tudo? Quem que vai determinar isso aí? A primeira vez não andou por isso. Porque muitos técnicos falavam assim, Pô, eu vou ter aula com esse cara aí, mas eu ganho dele. Como é que eu vou ter aula com ele? Aí ele fala assim, não, então vamos botar você de professor. Aí ele fala, não, mas eu não tenho tempo <risos> para me dedicar a isso. Mas é... a todo é... falou primeiro. A Vaetai é... falou primeiro. E assim a gente patina. O nosso meio, teve uma, um, um cara do basquete do Rico que fala, o nosso meio se autodestrói. Em vez da gente é. dar a mão, pensar como é, que a gente vai, como é que a gente vai usar esse nosso material humano maravilhoso que a Argentina não tem, como é que a gente vai usar o nosso poder econômico? Cara, um peso, um real aqui eu tô trocando a 30 pesos. Sabe? É, cara. Como é que tá a, gente, a gente tem mais economia, tem mais gente, tem um material humano muito melhor mas a gente é cada um por si, é desorganizado, a gente não consegue remar para o mesmo lado. Entendeu? É, eu, eu, eu,
0: eu, eu, não, tu falou tudo, cara. Tu falou exato. Tu, 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 desde o início, tu simplificou, simplificou e exemplificou o que é o basquete brasileiro, cara. É tudo isso. Ego, as coisas não acontecem porque cara, essa frase de que eu não vou ter aula porque eu ganhei do cara ali e quando me convido eu também não posso sabe, tipo, eu não, eu não quero assim, mas também não vou ajudar sabe, é, 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 o que, é o que exatamente eu penso, só que eu tenho muito menos experiência do que tu e tu falando com a, com a experiência de, de jogo, de vida, né fala exatamente o que eu sempre desconfiava porque era o que eu eu vivi, eu vivo isso, eu observo isso muito, cara. O basquete brasileiro é um monte de gente com ego inflado que não deixa as coisas acontecerem. Eu vejo isso, eu vejo que, que algumas pessoas fazem basquete para algumas pessoas. E eu falo aqui: a gente só vai evoluir quando o basquete for para todas as pessoas. Feito para todas as pessoas. Porque como tu falou, a Argentina não tem esse material humano e muitos países do mundo não tem esse material humano. Só que nós temos material humano, só que o basquete por si só no Brasil, ele é um, basquete, é um esporte altamente elitista. Tanto é que tem uma competição que custa muito dinheiro. Que tem... É, a única
1: dimensão é, é, nacional de base
0: é exatamente. muito dinheiro. Entendeu? Então isso, cara, nos coloca numa coisa que às vezes algumas pessoas não querem admitir, que o basquete é altamente elitista. E esse elitismo poderia não ser maléfico, mas ele é. Sabe por quê? Porque essas pessoas se acostumaram a fazer o esporte só para elas e elas não conseguem abrir o esporte para outras pessoas. Elas não conseguem entender e com, elas não conseguem entender, não, e elas não conseguem querer estar junto de outras pessoas. Eu vejo isso. Não, mas eu não quero que tal tá fulano com, participe da competição. Não, mas eu não quero que essa liga participe. Não, mas essas equipes são muito fracas. Não, mas esse lugar vai dar muito trabalho sabe? Não, 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 aqui se a gente tiver que chamar o outro lá, vai ter que ir lá no lugar, vai ter que viajar, não, não, vamos fazer só nós aqui, que a gente é mais perto e vamos nos reunir assim, cara, é só pensamento egoísta, sabe? E, e, eu vejo é que muito divide. isso.
1: É um pensamento que divide, não multiplica.
0: Exatamente, cara, e eu acredito, Bel, porque tem muita gente aqui, cara, até o Guto aqui que tava aqui, Gabriel, que já participou das lives, o Célio aqui, que estava aqui na, na live também, que é lá do Amazonas, o do pessoal lá em Manaus, fazendo um basquete assim, ó, trabalhando junto, todos eles juntos, equipes diferentes, mas se ajudando. No Ceará o pessoal está se ajudando, sabe? Paraíba, Pernambuco, sabe? Na Bahia, o pessoal está se ajudando. Como tu disse, Santa Catarina está vindo forte, Paraná está vindo forte, Rio Grande do Sul agora está conseguindo de novo, com o Corinthians o ano passado, acabou ganhando o CBB, e aí vem o Corinthians agora para o NBB esse ano, e também o basquete do Rio Grande do Sul também, eu sou gaúcho, eu posso falar de lá, também sempre também, teve muito esse, essa questão também elitista também, então fazer com que o, o Estado participe em não só a região metropolitana. A região metropolitana já está fortalecida. A gente precisa fortalecer as outras partes, assim como o Brasil. A gente precisa fortalecer as outras partes. Porque falar de basquete e falar só da região sudeste, falar só de São Paulo, só falar só do Rio,
1: né não adianta. A gente... É. Aí a gente vai pensar assim, Pô, mas como isso? Mas por quê? Aí você vai conversar com um ou outro. Aí, cara, talvez essa seja a oportunidade da gente ser competitivo. Porque como o São Paulo tem a maior quantidade de jogos e o um melhor nível né, entre, entre os clubes, de estruturas, isso tudo, o que esses garotos jogam, eles estão acima dos outros. Então, já que só tem 15 dias, e como os treinadores já conhecem esses garotos, a capacidade de cada um, é melhor assim. Aí eu paro, meu Deus do céu, se o melhor para a gente é convocar 15, 12 garotos de um estado só, porque é a única maneira de ser competitivo, quer dizer que está tudo errado pelo menos nos outros 26 estados. Pelo menos isso. A gente está carimbaçando o recibo, né? carimbando e assinando, que o nosso geral está totalmente errado a ponto da gente precisar Opa. para ser competitivo só um pouquinho de... De um deu estado... uma
0: deu uma deu uma pausada no teu vídeo na, na questão do, de São Paulo depois aí deu uma mastigada no que tu estava falando
1: é e, assim eu estava falando se a gente se a gente para ser competitivo precisa ter atletas de um estado só quer dizer que está tudo errado nos outros 26 estados. né? E que, de qualquer forma, a gente está passando carimbo e recibo de que a nossa formação a nível nacional está totalmente equivocada. Está totalmente equivocada. Se a gente só pode... Vamos lá. Se a gente só vai mexer no universo da população de São Paulo, quanto... Que desses 215 milhões aí, quanto que tá faltando pra gente mexer, trabalhar, tirar valores e pior de tudo, pior de tudo, isso não é verdade. Porque acabaram levando lá por lesão do Paraná, que foi o que teve maior tempo em quadra e maior ponto na competição do, do, da seleção brasileira. Que estaria de fora. Se não tivesse lesão, não tivesse nada, estaria de fora. Ou seja, falta. Os brasileiros de seleções, para gente para os técnicos poderem ver todos, falta um acompanhamento dos valores de cada estado, falta o um incentivo para que esses permaneçam nos seus estados desenvolvendo. Por quê? O que adianta? A cada ano, o Ceará fazer 10 garotos excelentes e São Paulo, ou Rio, ou seja, o que for, levar 10. Todo ano eles fazem e levam 10. Agora, se esses garotos jogam o 15, jogam o 17, jogam o 19 nos seus estados, e tem 10 sub-17, 10 sub-15, é capaz de você ter um campeonato adulto muito legal, muito bom. Ah, mas em São Paulo ele vai ter preparador físico, vai ter nutricionista, vai ter, em vez de ter 15 jogos, vai ter 30. É melhor para ele. Concordo. Agora, as federações, a confederação e o macro, né o de cima para baixo, como você fala, tinha que cuidar para que todos os estados pudessem ter, manter os seus valores ou fossem capazes, no máximo possível, ou até 15, ou até 17, manter os seus valores, porque no dia a dia do treino, o garoto que está marcando ele, um garoto um bom nível, ele está evoluindo a defesa dele. E, e, e esse garoto se torna um multiplicador. Esse garoto, ele, ele, desenvolve, ele, ele potencializa o desenvolvimento dos outros. Né? Então a importância é essa: o um contra um dele no treino. Ele está desenvolvendo o outro. Ele está. Ah, esse garoto que é a seleção brasileira e é do Ceará. Se ele vai numa escola com a camisa da seleção, ele consegue chamar mais 15, numa escola pública? E falar: Ó, oh, compareça na escolinha do, do meu clube, porque eu sou cearense igual a vocês. E cheguei na seleção brasileira. O que, que vai acontecer com a escolinha desse clube no dia seguinte? Vai aparecer 20, 15 moleques. E assim ele vai multiplicando. Agora, se esse talento sai e vai para São Paulo, às vezes o próprio Estado não sabe nem que aquele garoto existiu, não pode usá-lo como uma, uma ferramenta transformadora e multiplicadora. Então, eu, quando eu falo que a gente divide, divide e não multiplica, é mais ou menos essa essa minha ideia. Assim. A gente é, tem 215 milhões de habitantes. O melhor material humano impossível mas a gente desorganizado, cada um por si, cada um faz como pensa, porque não temos uma, uma filosofia determinada, não temos uma escola de treinadores, não temos uma classe unida para cobrar a resolução dos problemas do nosso próprio mercado de trabalho. E a gente fica assim, uns grupinhos, os grupinhos, as tribos e os grupos fechados, é a tribo e o grupo do NBB, que para eles está tudo bem, eles conseguem viver disso com um bons salários, na minha opinião, até muito altos, inflacionados, pelo que é apresentado no nível técnico de é, Em comparação com os outros campeonatos do mundo, né? E a minha opinião: você pega uma Liga Argentina, taticamente, tecnicamente, é dez vezes melhor que o NBB. Mas o NBB todo ano tira três, quatro, cinco destaques da Liga Argentina, porque pagam cinco vezes mais. Mas o que é apresentado dentro da quadra. É muito aquém do que é pago por salário. Aí entram outros fatores que eu não vou nem... Vou dar só uma pincelada aqui, por exemplo. Bruno Caboclo, um jovem em desenvolvimento, já passou pela NBA, estava no excelente basquete que é a França, desenvolvimento, etc. Tal Preferiu para ganhar duas, três vezes mais e vir jogar o um NBB. Ah, Berra, mas você acabou de falar que o cara o talento ele deve ficar no, no estado dele para desenvolver os outros ótimo beleza mas é, o que que ele vai desenvolver na NBB o que que ele desenvolveria na França em questão de, de melhorar o nível técnico da seleção brasileira a gente conseguir ser competitivo para conseguir vagas para Olimpíadas para mundiais etc então assim as nossas escolhas são sempre individualistas. Ele preferiu voltar para ganhar mais 30, mais 40 mil reais. E não ficar num lugar onde a carreira dele ele podia treinar, entrar numa de ser o melhor, de novo voltar para a NBA e ganhar muito mais do que no São Paulo, por exemplo. E desenvolver muito mais do que no São Paulo. Então, a gente faz sempre as escolhas do mais fácil, do mais simples ou do que dá mais dinheiro. A gente não tem muito valores. A gente tem valor mas não tem valores, valores éticos, valores morais, valores para futuro. A gente é muito imediatista, tem que ser hoje, agora, ganhar. A gente não está plantando, não está semeando. Correto, cara.
0: Correto. Eu concordo muito contigo, cara. Concordo muito contigo e, e, e agradeço. Agradeço por essa nossa conversa, agradeço por essa oportunidade de Cara, hoje foi muito enriquecedor, muitas coisas que que nós conversamos aqui, principalmente as coisas que eu ouvi aqui de ti, né? Eu acredito que isso aqui seja um um pouco do do teu vasto conhecimento, todas as verdades e verdades de quem está no meio e quem está vendo as coisas e não está sendo embriagado com o meio, porque... Às vezes tem pessoas que estão no meio, estão vendo, mas está tão embriagado, como tu falou, e tu falou uma coisa muito interessante, né? O NBB tá tudo bem, tá todo mundo lá, tá todo mundo... Às vezes está tão embriagado com aquilo que não está vendo que a realidade não faz bem para o todo. Às vezes não faz bem até, até para a própria pessoa a longo prazo, como tu bem falou agora. A curto prazo é legal? Poxa, é legal! Mas será que eu vou. Essa experiência vai trazer um benefício maior para a minha vida, né? Porque o que tu falou é que é, as coisas às vezes têm preço, mas nem tudo tem valor, né? Tanto é que o lado um B é aqui. Deixa eu te dar aqui, um exemplo. Desculpa. Pode falar.
1: Deixa te dar um exemplo. A Liga do Brasil, a NBB, ela não tem a obrigatoriedade de ter. 2 sub 21 e 2 sub 18 na relação de jogo. Ou seja, entre os dois você tem quatro vagas de jovens em desenvolvimento. Tá? Você não tem essa obrigatoriedade. Na Argentina tem. Ao mesmo tempo aqui, no Brasil, né colocaram o quarto estrangeiro. Ou seja, tem, são 12 na relação. Né? É... Um terço desses podem ser estrangeiros, mas você não obriga que um terço desses tenha que ser jovens. Ou seja, você não está pensando no teu produto a longo prazo. Você está pensando no agora. Então, assim, aí a Argentina, a ah, geração dourada, ah, agora está agora em transição. Aí está em transição, ainda com, com escola e Delfino, foi vice-campeão mundial. Aí beleza, ah, não, agora vai, agora sim, vai sentir a transição porque vai parar a escola e o Delfino saiu. você tem DEC na NBA, você tem Garino, você tem Campasso, você tem um monte de caras aí e tem essa geração sub-17 que foi até o terceiro quarto que jogou no palco dos Estados Unidos. Então, é plantio colheita, plantio, colheita, plantio colheita. Eu tenho um amigo uruguaio que ele fala assim o legal de ver jogo do Brasil e do Uruguai é que a gente, por cinco anos, a gente via os... Ele é mais novo que eu, né? Ele fala, eu vi os mesmos caras que eu estou vendo hoje, (risos) que eu vejo hoje na seleção. Quanto tempo que não foi aí, ó, Marquinhos, Alex, o Huertas, Varejão, Splitter, quanto tempo que foi isso? A gente não tem esse costume, a gente não tem esse costume de estar renovando permanentemente. A gente não tem esse costume é. nem no NBB, nem na nossa liga principal, de ter os jovens jogando. né? Ter o jovem. E aí que eu digo, ah, mas aí muitos falam assim, ah, mas quando chega na Liga das Américas, esses jovens da Argentina, eles nem entram. E daí? Porque talvez eles ainda não estejam preparados. Porém, a confederação deles, a liga deles entende que esse um contra um com o americano todo dia no treino é desenvolvimento. Que você ter que defender ou jogar junto com o cara que é seleção nacional é desenvolvimento. Até no extra-quadra de como o cara se comporta no hotel, num dia de folga. Isso tudo é desenvolvimento e aprendizado. Coisa que no NBB, sem a gente ter isso, a gente está pensando no hoje. E o que será do basquete daqui a 10, 15, 20 anos porque brasileiro de seleções não tem mais vai ter, será que só o desenvolvimento desses garotos que podem estar num clube capaz de pagar 60 mil, ou desses estados que tem clubes que conseguem jogar esses campeonatos, e os outros estados? E os estados que as federações resolveram inclusive não fazer campeonatos de base porque eles não, têm que, não vão ser postos à prova contra ninguém Uma coisa seria, por exemplo, o Amapá, que é o estado que eu falei lá do do cara que me confidenciou que lá não tinha base. a outra coisa é o Amapá chegar lá e perder para São Paulo de 130 a 10. Aí eles vão falar, mas é porque São Paulo é outra estrutura, outro nível. Agora, se ele perde de Roraima de 90 a 10, vai falar, ué, mas Roraima é igual, gente. É longe também, tem as dificuldades geográficas também. Não, não é uma federação rica, não tem a quantidade de praticantes, né? a cultura que tem em São Paulo, no interior, por exemplo, por que, que a gente perdeu disso tudo? Porque está trabalhando mal, ou não está trabalhando. Ou não. Então, assim, não ter o brasileiro de seleções é ruim por vários aspectos. Primeiro, porque muitos lugares que querem só fingir que faz, conseguem fingir que faz e não fazem nada. E aí, o desenvolvimento não vem, não acontece, a gente a nível país de novo, vai dividindo e ficando pequeno.
0: É verdade, cara. Isso é verdade. É, é, é uma... Poxa, é uma pancada, né? Essa, essa é a dura realidade, mas é verdade. De tudo... E, cara, eu precisei sair da
1: e... caixa, sabe? Eu precisei vir pra cá pra poder ver isso tudo. Só que isso aconteceu em 2011. Eu vim pra ver o fazer uma clínica, a primeira clínica que eu vim fazer, que foi junto com o pré-olímpico em Mar del Plata, que foi que o Brasil classificou para Londres, naquele jogo com a Dominicana e etc e tal. E aí, a partir dali, eu comecei a vir todos os anos que eles fazem uma clínica, faziam né antes da pandemia, uma clínica internacional. Então, eu vim de 2011 até 2019, uma vez por ano eu vim na clínica internacional da história na Universidade Só que em 2019, eu tive um infarto de quadro e... E eu, minha mulher, que é atleta, meu filho, meu filho tinha seis anos e treinava com o um sub-13 do clube que eu trabalhava do Central. E ela, pô, e aí, como é que vai ser agora? E eu falei, cara, minha vida é basquete vai continuar sendo. Agora, a gente precisa sair daqui. Esse meio, esses problemas todos de tentar ficar dando muro em ponta de faca, ficar discutindo com os outros que, por estarem com um empreguinho legal naquele momento, fica batendo palma para esse tipo de dirigente que só denigra o esporte, faz mal o esporte. Isso tudo estava me, 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 me fazendo tão mal que eu cheguei a ponto de, de infartar em quadra. Tá? Fora isso, eu fumava, alimentação, etc. Não vamos nem entrar nessa parte pessoal que eu não tenho por que esconder, nem mentir, nada disso. Mas é, eu não, não tenho dúvidas que essa parte de ficar engolindo as coisas, de, de tudo me incomodar e eu não ver mudança, de pô, você tentar conversar com alguém, como fazer um uma cooperativa, vamos fazer uma associação, vamos mudar isso, vamos peitar esses caras, vamos fazer um boicote, alguma coisa para mudar o cenário e todo mundo ali com isso é isso que eu digo. Nós somos os responsáveis também, porque a gente deixou chegar até esse ponto e não faz nada, é bola de neve, sabe? e agora a avalanche está consumindo a gente, passou por cima, fazer o quê? Então assim, eu tive que sair fora da caixa para entender isso a primeira vez, e tive que desistir, assim, a palavra desistir de, de lutar, porque sozinho eu cansei a ponto de infartar e eu tenho dois filhos. Então, eu e minha mulher, a gente fez essa escolha de vir para um lugar que a gente, com o aluguel da onde a gente morava, a gente conseguiria ter um, um, um conforto aqui, né pela diferença do, do câmbio. e pelo, Aqui, por exemplo, não se paga plano de saúde porque o público é bom. É, não se paga por escola, porque o público é bom. É, tem várias questões sociais assim muito interessantes. Aqui não tem vestibular. Qualquer argentino ou estrangeiro que more, você pode se matricular no curso do que você quiser. Por exemplo, alguém que tenha sonho em ser médico, é só terminar o segundo grau e se matricular na faculdade que tem vaga para você. Você não precisa fazer um vestibular com 85% para um nada disso. Então, assim. É... Essa parte social, assim, de a saúde ser pública e boa, a educação ser pública e boa, já me corta com dois filhos, já me corta um custo muito grande. Com um infarto, né, tendo que sempre estar é, tá uhum. em manutenção ali, cardiologia, já me corta um custo muito grande, que no Rio de Janeiro era 50% do meu, do meu orçamento. Tá? Oxe aqui aí. tem escola de treinadores, aqui tem escola de treinadores, eu posso ter um plano de carreira, eu posso me capacitar, e assim, é assustadora a carga de. A carga de material, a cobrança, os prazos, tudo assim assustador. Desde a primeira aula, a gente já foi obrigado a mexer em playbook e editar vídeo. Primeira aula do nível 1. Um, a gente já começou a ter que mexer em playbook e editar vídeo, cortar jogo, identificar os lances os fundamentos dentro do jogo. Assim, bem difícil. tá? E, e o meu filho tem mini basquete. Então, assim, foi uma escolha muito consciente que eu, por exemplo, a Carol perdeu, perdeu os pais muito cedo, foi criada pela avó, muito boa jogadora, pegou a seleção de base várias vezes, mas nunca quis nunca quis é, ir para São Paulo para não deixar a avó sozinha ou para ir para os Estados Unidos. né? E aí depois o irmão separou, foi morar é, junto com a avó, a gente que morava em cima, né? fez um segundo andar lá, é, a gente se viu num momento que a gente podia ir que a gente podia dar, ela, ela passou nove anos no Rio de Janeiro sem ter um campeonato oficial para ela jogar de adulto teve duas gravidez teve muitas coisas que meio que atrapalharam a carreira dela, aqui ela tem jogo toda semana aqui ela tem jogo toda semana o meu filho tem mini basquete eu tenho escola de treinadores tudo que eu sempre, assim a nossa vida é o basquete aqui a gente está na Disney a gente está no paraíso nesse sentido é uma das escolas mais prestigiadas do mundo, que quem, quem se forma é respeitado no mundo inteiro. E a gente está aqui, cara. Assim, eu tive que sair da caixa para entender isso tudo, para visualizar isso tudo. E continuo tentando fazer o meu barulho, cara. Alguns aí a galera tá, costuma tá, tá, tá me ouvindo mais, assim sabe? Coisa que daí do Brasil, só de casa não faz milagre, né? Eu aprendi isso quando eu saí do Botafogo. É. É. Me viram fazendo tanta é. coisa errada, briga, aí... Né, viram a gente fazer, ser garoto e aí acabou que não confiam na gente. E, assim, eu tive que sair para começar a ser ouvido, começar a ser respeitado. E tá bom. Tô muito feliz com é. essa minha escolha aí. Não, não vou parar de lutar. Assim, de pelo menos emitir minhas opiniões. A maturidade vem, a gente começa a ser mais respeitoso. É assim... Bate, bate com respeito, sabe? Não, não, começa a não fazer covardia e nem, e nem tiro no pé. E tô aí. Eu não vou parar de lutar pra tentar mudar o do Brasil, não. Eu não vou virar as costas. Eu desisti de lutar e tá aí. Porque eu quero eu tenho, eu tenho quero pavimentar o meu caminho. Mas... Não, pô, meu país tá fazendo... faz a minha, minha cabeça.
0: Tá fazendo muito mais do que lutar, cara. Porque às vezes a luta... Eu acredito né, que a a luta é muito melhor quando a gente se fortalece. Tu não tem como lutar por nada se tu tá enfraquecido. Então, tu fez exatamente aquele passo atrás para olhar e ver, assim, fortalecer. Fortalecer a ti, as pessoas que estão próximas a ti, que isso tudo te fortalece. Porque daí, sim, Tu é mais forte, tanto é que agora tu tá me ajudando, tá fortalecendo o basquete e as pessoas que estiveram aqui nos nos vendo e vão estar nos ouvindo porque esse áudio vai ficar depois lá no Spotify disponível para que as pessoas possam ouvir a hora que elas bem entenderem. Isso tudo que tu falou, que tu exemplificou com a tua experiência de vida, isso é uma luta muito melhor, cara muito melhor do que, que às vezes é, realmente dar essa batida de panela, assim porque tu exemplificou com conhecimento coisas que podem ser mudadas e que simplesmente a boa vontade ou a vontade de fazer a ação é que permite que outras pessoas possam ter ação, sabe? Porque o movimento de ação, ele é contínuo. Então, quando tem uma ação, gera uma outra ação, que gera uma outra ação e ela nunca para sabe, a única coisa para não haver ação é quando tu não tem ação tu não faz absolutamente nada e não é o teu caso então por isso que, cara, por isso que eu agradeci é uma uma, um um grande privilégio poder conversar contigo aqui, Não, não te conhecia e poder conversar mesmo à distância com essa ferramenta incrível aqui da tecnologia que nos coloca próximos, né? Eu agradeço muito e, com certeza, muitas pessoas estão agradecendo essa conversa e essa é a minha forma, vou te dizer, tu falou a tua forma de lutar, essa é a minha forma de lutar hoje. É a forma de poder conversar com o máximo de pessoas possíveis que são importantes e que não são necessariamente famosas porque a gente está vivendo nessa, nessa era, às vezes até superficial, fugaz, de que a gente só tem que confiar ou a gente só tem que ouvir quem é famoso. Não, a gente tem que ouvir, a gente tem que confiar em quem é importante, quem já está fazendo algo. E tu já está fazendo algo, já fez algo e quer continuar fazendo algo para melhoria. Do esporte e consequentemente Para a melhoria de muitas pessoas Muitas crianças, muitos adolescentes E muitos adultos Porque o esporte ele forma Ele melhora a vida da gente né? E e isso é uma das coisas Que eu eu fui aprendendo Nesse tempo como professor E hoje eu eu coloco Isso em prática aqui Com essas lives do lado B Com o o áudio Lá no Spotify do, do podcast Do lado B que essa é a intenção, é colocar tudo isso para fora para que se uma, duas, três pessoas ouvirem isso e transformarem isso em ação, a gente já venceu. A gente já venceu, porque isso vai tomando uma proporção exponencial. Isso não para mais. Então, eu te agradeço, Berro, muito por essa conversa aqui. A gente está aqui quase duas horas conversando, porque o assunto é importante, o assunto é interessante sabe é muito legal muito legal mesmo de poder compartilhar esse momento aqui contigo só te
1: agradeço eu, eu, eu que agradeço assim o, o convite né a oportunidade via vi do Leandro via do Tiago de Sergipe vi uns é. pedacinhos de cada um que é, é a minha hora de pegar filho de fazer comida etc um finalzinho de dia aí e e assim cara assim a gente falou de tanta coisa de tanta coisa ruim né mas eu vou, vou confidenciar aqui uma coisa que me deu uma esperança muito grande, ao mesmo tempo que denunciou uma carência e uma esperança muito grande. Eu, eu quando eu fiz aqui o nível comecei o nível 1 da escola de das treinadores, muita gente sempre me pediu, "Pô, me dá material aí, como é que dá treino para criança de 5 cinco? Como? Mas é de 5 anos. O garoto não consegue nem jogar bola no ar. Pô, lógico, adaptação dos materiais. Você pode pegar um bambolê, segurar na mão." Um monte de coisa né, para falar. Aí, pô, vai e manda o um material, manda um PDF. Manda... Aí eu vi que a procura estava tanto, de gente que eu não conhecia. Eu falei, cara, vamos fazer um curso? Falei com os meus tutores aqui da Eneb, Falei, vamos fazer um curso igual em português? Vamos. Cara, 104 inscritos, 100 do Brasil, porque a gente, a gente tinha que fechar o Zoom, que a gente comprou aquele Zoom, que a sala só podia fechar em 100. 104 inscritos, na hora que a gente fechou os 100, vieram quatro inscrições de Portugal junto a gente não tinha como como fechar, né? A gente rezando para não ir todo mundo no Zoom, claro que não ia, horário de treino, um curso, assim, totalmente online, mas tinha um encontro ao vivo por semana. Então, assim, se viessem os 104 e mais os os, os tutores ia dar problema, mas é claro que não vinha, então, assim, 104 interessados. Eu consegui plantar, né? a gente conseguiu plantar 104 sementinhas de mini basquete, passar todas as informações, né? todo esse know-how que é feito aqui é, um, com muito sucesso nesse, nesse sentido dos argentinos. E assim, eu, aí que eu digo, o Leandro fez, o Tiago fez, é, muita gente assim, que, que passou por aqui pelas, pelas lives aí, que eu ia vendo, fizeram esse esse curso de mini-basquete, que depois, aí assim, não sei se você sabe quem é, Tácito Pinto, é um é um professor que tem um monte de livros publicados de basquete, de São Paulo, ele se inscreveu no curso. E ele foi, o, eu fiz os três níveis da Escola de Treinadores do Brasil no tempo que existiu, né? É, muitos me dão algumas sugestões do que fazer com a carteirinha, mas não vão entrar nesse, nesse médico, porque não serve pra porra nenhuma. Mas, não vou aumentar nisso, mas ele foi o meu, o meu instrutor das escolas treinadores do Brasil de nível 1. Quando ele se inscreveu no curso, eu falei, cara, a gente voou. E aí eu fui conversar com ele, falei, tá, muito obrigado, mas, cara, eu fico até com vergonha, você devia ser o professor do curso e não um aluno. Aí ele falou, cara, a gente tem que liderar pelo exemplo e é o primeiro curso de mini basquete da história do Brasil, como é que eu que sempre militei no mini basquete não vou estar dentro dele de alguma forma e aí a gente sorteou o livro dele etc, assim, tipo o, o Tácito e o Dilson Borges que é um outro cara de Juiz de Fora que tem um projeto maravilhoso de mini basquete na, na Federal de Juiz de Fora assim, ter esses dois caras participando do curso, mais um monte de gente jovem, gente de vários estados do país eu acho que dos 27 a gente só não teve representante em dois. Olha o que que a gente conseguiu atingir com um curso online, com material feito em PDF e aula ao vivo, uma vez por semana gravada. Por que, que confederações, federações, associações de treinadores não são capazes de fazer uma coisa dessa? Né? Não é difícil. A gente tem que sair da zona de conforto, tirar a bondinha da carteira, arregaçar as mangas que
0: fazer. Viu? É isso. exatamente isso, cara, viu? É, é exatamente isso. Tu tá fazendo e aí dá exemplo para outros fazerem. A gente não... A gente não... Eu vou te responder dizendo que a gente não tem que esperar muita coisa é da, da, de quem tá acima da gente, não. É, não adianta esperar. É, a gente faz o nosso e aí, ó, 100 pessoas, 104 pessoas se interessaram, isso multiplicado exponencialmente é milhares de pessoas impactadas, sabe? Então é um trabalho de, de se orgulhar, cara. E muito obrigado Sim. mesmo, muito obrigado aqui quem, quem conseguiu ouvir aqui, ah, provavelmente as pessoas possam estar ouvindo gravado. Esse aqui vai ficar aqui no feed. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, Bel. Foi um prazer estar contigo obrigado, hoje. Você,
1: mas... Tamo junto. Prazer é todo meu também. Valeu.
0: Valeu, cara.